0: 누구나 할수 있는, 누구로도 대체될 수 있는 아르바이트에서도 퇴출당하는 사람. 지급되는 급여만큼 일할 수 있는 능력이 있음에도 부적격으로 판단되는 사람. 평생 아르바이트생이 되고 싶다고 생각한 적은 없었지만 아르바이트도 못하는 사람이 될 거라고는 상상도 하지 못했다. 친한 친구들에게도 그 이야기를 쉽게 털어놓지 못했다. 무엇이 되었든 나를 지지해주려는 사람들에게 그렇게나 큰 숙제를 내줄 수는 없었다. 그 일들을 소화해내는 데몇 계절이 필요했다. 한 번도 원한 적 없는 것에서의 거절도 그렇게나 아팠다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 양다솔 작가님의 산문집 가난해지지 않은 마음에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 절망과 실망을 씩씩하게 다루는 글, 정직하게 고급문투하고 있는 이 글들에 대해 양다솔 작가님은 나를 위해 쓴 것이라고 말합니다. 말은 기뻐야 힘이 나고, 글은 슬퍼야 깊이가 있다고 큰 소리치는 양다솔 작가님의 글에는 그만큼의 힘과 깊이가 고스란히 담겨 있는데요. 오늘 책이라 도 오는 용기종기에 가난해지지 않은 마음을 출간한 양다솔 작가님을 모시고 나를 지키는 글쓰기의 힘과 열혈 우정인의 삶에 대해서 이야기 나눠볼까 합니다. 예스24가 만드는 책이라우스는요 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 황정은의 야심한 책이 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 세 권의 책과 만난 세 사람의 일상 이야기, 삼자대책이 격주로 방송됩니다. 책이라웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 에 통해서도 보실 수 있으니 채널S에도 에 많은 관심 부탁드려요. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책이라웃도 잊지 말아주시고요. 책이라웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 관계자분들은 채널S 에 공식 메일입니다. c h y s 골뱅이 yes24.com으로 연락주세요.
1: Take it out, take it out, take it out, take it out. Take it out, take it out, take it out, take. k it out, take it out, check it
0: 오늘 소개할 책은 죽음을 옆에 둔 스승과 마주앉은 1 6 번의 화요일 이어령과 김지수의. 라스트 인터뷰를 수록한 이여령의 마지막 수업입니다. 2019년 가을 김지수의 인터스텔라에서 이여령 선생님의 마지막 인터뷰로 화제가 되었던 기사를 기억하시나요? 탄생의 신비로부터 죽음을 돌아보던 스승 이여령이 남긴 마이 라이프는 기프트였다라는 메시지에 많은 사람들이 진심어린 반응을 보여주었습니다. 김지수 기자는 이후 이어령 선생님과 1년에 걸친 더 깊은 대화를 시도했고 죽음은 생의 한가운데에 있다라는 스승의 지혜를 온전히 전달하기 위해 마침내 유언이자 선물처럼 나올 만한 최종 인터뷰 이어령의 마지막 수업을 완성했습니다. 죽음 혹은 삶을 묻는 애잔한 질문에 대한 아름다운 답 스승 이어령이 전하는 마지막 이야기가 궁금한 책이라 청취자분들은 지금 바로 예2스 모바일에서 이어령의 마지막 수업을 만나보세요. 이 광고는 열림원 출판사와 함께 합니다. 지금 제 옆에 다음 달부터 뭘 해서 먹고 살지 전혀 계획이 없는데 당장 밥은 엄청 잘 차려먹는 산문집 가난해지지 않은 마음을 출간하신 양다솔 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. (웃음)
0: 제가 이렇게 앉았는데... 텐션이 좀 업되어 있으니까 상대가 텐션이 업되 있으면 본인은 다운된다고 하셔서 오늘 조금 차분한 톤으로 <웃음> 진행을 해보고자 합니다. 그 당장 밥을 엄청 잘 차려먹는다고 소개를 드렸는데 오늘 점심 뭐 드셨는지 여쭤봐도 될까요? 정말
2: 공교롭게도 오늘은 먹지 못하고 왔습니다. <웃음> 제가 이런 일이 정말 잘 없는데요. 예. 아 제가 항상 좀 시간에 쫓기는 편이어서 그 요리 준비를 다 해놓고 오. 이제 후라이팬 올려서 굽기만 하면 되는데 네. 시간이 다 됐더라고요. 아. 그래서 이제 현미밥만 한 숟갈 뜨고 음. 현미밥 현미밥만 씹어 먹어도 되게 맛있는 거 아세요? 와이튼 그렇습니다. 네네. 뭐 드셨나요 점심?
0: 점심에 저는 굴이 들어간 수제비를 먹었습니다.
2: 맛있었네요. 겠 국물이
0: 먹고 싶은 날
2: 네, 오늘 같은 날씨에 정말 네네,
0: 딱이었던 메뉴였고 딱이네요. 어쨌든 책에서도 나오지만. 양다수 작가님은 식사를 준비하는 시간도 꽤긴것 같아요. 도시락을 싸는 게 나오는데 그것한 4시간씩 준비하시고 네. 다음 날에 뭐한시간 행복을 위해서. 네. 근데 오늘도 이제 점심 식사 준비가 길어져서 네. <웃음> 점심은 정작 현미밥 한 숟갈만 드시고 <웃음> 오셨습니다. 공복일 때 방송 잘 되는 거 제가 알고 있으니까 네. 기대하도록 하겠습니다. 네, 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 네. 11월에 보니까 제가 그 인스타그램 팔로우를 하고 봤더니 전국 순회 공연을
2: 네. 하시게
0: 됐더라구요 네. 전주에도 가시고 제주에도 가시고 제가 좋아하는 색방도 있고 해서 와 지금 출판계에서 가장 핫한 작가님이 아니실까라고 생각을 하게 됐는데 요즘 일과가 어떤가요?
2: 아... 북토크 많이 불러주셔서 너무 감사한데 부산이랑 대전이 없습니다. 보고 계신 분들 꼭 불러주시기 바라고요. 경북 쪽으로 구하고 있습니다. 꼭 연락 주시고요. <웃음> 지금 저는 요즘은 사실 제일 저의 마음을 차지하고 있는 거는 이제 격일간다소리라는 저의 연재를 11월에도 지금 이 바쁜 와중에도 네네. 하기로 마음을 먹고 하고 있는데 그게 사실 제마음에 가장 부담과 음. 어, 그런 에너지를 차지하고 있는 거고요 사실 글 쓰는 것보다 다른 거다더 쉽더라고요 그래서 그 상대적으로 이제 연재가 무겁다 보니 북토크는 음. 오히려 환기처럼 느껴지고 아. 살다 보면 은 이상한 게 오히려 이상한 사람들 옆에 좋은 사람들이 많아요 이상한 사람 들 <웃음> 이상한 사람을 좋아하는 사람들은 대부분 좋은 사람이더라고요 아. 그래서 제치를 좋아하시는 분들이 다 좋은 분들이더라고요 <웃음> 그래가지고 북토크에 가면 오히려 제가 막, 뭐라고 해야 될까, 힘을 더 많이 받고 오는 오. 듯한 느낌이 항상 더 많이 들고, 아, 내가 어떤 식으로 해야 이제 독자분들과 더내 마음도 편하고 그분들도 날 편하게 만날 수 있을까, 이런 음. 태도들을 요즘 찾아가고 있는데, 제가 상당히 까불이더라고요. 그래서, 그날 얼마나 까불었냐에 따라서 피곤도가 달라져요. 아. 그래서 그날 많이 까불었으면 아무리 말을 많이 했어도 까분 만큼 안 힘들고. 오히려? 네. 오. 헛소리 많이 할수록, 이제, 안 힘들고, 음. 그, 진지할수록 굉장히 피곤해지는 그런 경향이 있더라고요. 그래서, 이제, 많이 까본 북토크에서는 이제 즐겁고, 음. 네, 많이 못 까본 북토크에는 피곤하고, 그래서 뭐, 그런 것들을 이제 깨달아가면서, 네. 요즘 지내고 있습니다.
0: 그, 11월 8일부터 시작한 격의관 다솔 연재무주 광고 문구에 이렇게 쓰셨습니다. 가난해지지 않는 마음을 낸 작가가 급속도로 가난해져.
2: <웃음>
0: 왜 그렇게 된 거죠?
2: <웃음> 아, 사실 뭐 책을 낸다고 해서 가난해지지 않진 않잖아요. 맞아요. 그건 너무나 명확한 사실인데, 음... 근데 겉으로 봤을 때는 뭔가 잘 되고 있으니까 이 사람이 뭔가를 많이 하니까 음... 당장 뭔가 바뀔 것 같지만 사실 저 제가 제일 그러니까 현실을 느꼈던 게 책을 내고 일주일 정도. 기간 동안 책낸 직후 일주일 동안 정말 아무런 변화가 없는 거예요 제 삶에 아. 근데 그 이후에는 이제 뭐 여러 가지 제안이 들어와서 바빠졌지만 정작 일주일 동안은 정말 아무 일이 없었거든요 음. 그때 이제 아 망했구나라는 생각을 하면서 약간 (웃음) 바로 알바를 구하고 바로 연재를 시작해야겠구나 음. 그런 여러 가지 그 일주일 동안 대책을 세워야 되겠다 이거 망했으니까 약간 그런 생각을 하면서 그때 바로 알바를 구하고 이제 연재를 냈는데 지금 와보니까 그두 개를 안 했으면 훨씬 삶이 편했겠다는 생각이 아, 들지만 어쨌든 바빠졌으니. 당시에는 정말 이제 망했구나 그런 생각이 들었습니다
0: 생활 감각이 있는 거예요 보통은 내책 나오면 세상 달라질 거야 뒤집힐 거야 그리고 지금은 알아주지 않지만 한 달만 지나봐 이렇게 차일피일 미루다가 생활이 불가능해지는 경우도 왕왕 있는데 <웃음> 일주일 만에 아 아르바이트 구해야지 연주 다시 시작해야겠다라고 결심하신 건 어쨌든 평소에 루틴을 찾아서 다시 돌아가신 거니까 오히려 그 생활 속에서 또 길어올려지는 편린들 때문에 다음 글이도 나올 수 있지 않을까 싶기도 하고요.
2: 너무 너무 좋게 말씀해 주셨는데 사실 일단 뭐랄까 어떻게 될지 모르는 미래에 대해서 너무 가만히 앉아서 기다리는 게 저한테는 되게 어려운 일이기도 하고 그래서 제가 이제 정말 좋아하는 독립서점에서 이제 알바를 일주일에 이틀씩 하게 됐는데 그렇게 되니까 이제 제가 이 책을 쓰고 냈잖아요 그러고 나서 그 책방에서 일하면서 제 책을 직접 발주를 넣어가지고 그걸 받아가지고 그걸 찍어가지고 SNS에 올리고 스토어팜에도 올리고
1: 그다음에
2: 홍보 문구도 넣고 또 주문 들어오면 택배에다 싸서 보내고 이런 까지다 하면서 약간 보통 은 이제 작가는 이게 쓰고 그다음은 없잖아요. 그 책에 대해서 하는 건잘 그렇죠. 없는데 이제 그 모든 유통과 판매와 발주까지 다 예, 하니까 예, 지금. 그래서 그게 너무 웃긴 거예요. 네네. 약간 이 자본주의 사회에서 이내 책에 대한 이렇게 일말의 소외도 없는 모든 활동을 내가 참여하고 있구나 하면서 그게 되게 웃기고 재밌고 그렇습니다.
0: 간지럼 페우기가 독립 출판으로 나왔을 때는 아마 그때 하셨던 업무를 지금도 하고 있다라는 느낌이 있겠어요.
2: 아 근데 그때도 그냥 제 책을 그냥 저희 집에서 그 책방으로 보내는 것까지만 했지 이제 나머지는 이제 책방 선생님들이 팔아 주셨었으니까 이렇게까지 제가 막 하지 않았는데 정말 뭐랄까 감회가 새롭습니다.
0: <웃음> 그런데도 불구하고 판매 지수 같은 것에는 크게 신경을 안 쓴다는. 말도 들려요
2: 아네 제가 그렇게 분명히 발언을 한 적이 있는데요 어차피 뭐 그렇게 대단한 지수일리가 없고 그리고 제가 본다고 그게 (1이라도) 높아지면 계속 보겠는데 전혀 상관이 없고 그리고 또 제가 사실 관심 있는 거는 도서관에서 사람들이 빌려 보냐. 아하. 그래서 제가 한번 찾아, 찾아봤어요. 요, 저희 동네 이제 도서관들의 제 책이 일단 있는지, 그리고 사람들이 대출을 했는지. 저는 사실 그런 게더 궁금해요. 아. 그러니까 그게 사실 실질적인 관심이라고 생각이 들거든요. 아. 그래가지고 잘 팔리는 것도 물론 중요한데 저는 제 책이 막 애정으로 만들어주시고 팔려고 알려주시고 하는 그 팀분들의 노력이 너무 아까우니까 그게 후회 없을 정도로만 팔렸으면 좋겠다는 음. 생각을 하지만 근데 사실 저 제가 원하는 거는 진짜 사람들이 이 책에 관심이 있고 이 책을 좋아하고 잘 읽어주는 건데 그랬을 때는 사실 도서관에서 많이 빌려보시느냐가 저는 더 음. 궁금하더라고요. 저도 좋아하는 책을 도서관에서 자주 빌려보니까 그래서 봤는데 막 예약이 몇 명씩 돼 있는 거예요 와
0: 예약도 심지어 예약이
2: 4명이 돼 있는 거예요 오. 그래가지고 솔직히 예약은 한두 명 이상 넘어가면 의미가 없거든요 왜냐하면 한달 넘게 기다려야 되잖아요 맞아, 맞아 그래서 근데도 걸었다는 거 아니에요 오. 그래서 진짜 너무 감동 먹었어요
0: 도서관 아, <웃음> 예약이 짐심인 사람이고 사실 아까 양다솔 작가님 오시기 전에 마케터 분이 왔다 가셨는데 네. 아직 배고프시다고 네, 여러분 네, 네. 더 많이 가난해지지 않은 마음 사서 읽어주셔야 됩니다 네 꾸미는데 진심이라고 네네네. 들었는데, 오늘 착장 컨셉이 살짝 생각했던 것보다는 수수한 느낌이에요. 아, 오늘 네네네. 컨셉트에 대해서 좀 듣고 싶습니다. 아,
2: 일단 기본적으로 제가 그런 글을 썼다고 해서 여러분의 기대를 충족시켜드릴 <웃음> 의무가 없으므로. 제 마음대로. 네, 제 마음대로 입을 것이고. 아, 그리고 이제 뭐랄까. 제가 또 생각을, 왜 그럴까 생각을 해봤는데, 저는 일단, 많은 사람들이 저한테 기본적으로 무관심해야 제 마음대로 이렇게 하고 싶은 걸 하거든요.
3: 네네. 근데 아하.
2: 이제 모든 사람들이, 어, 양다솔이 맨날 컨셉대로 입는다네? 양다솔 컨셉, 음. 다음 컨셉 뭘까? 이럴 때는 이제 저는 이제 무컨셉인 거죠. 아. 굉장히 이상한 사람입니다.
0: 아, 그럼 <웃음> 오늘 우리가 너무 그, 어떻게 하고 오실까 기대했던 게 이렇게 자충수가 되었군요. 아, 죄송합니다.
2: 네. 네, 네뭐 다음 번에는
0: 무심한 듯 한번. 여... 불러보도록 할게요 네,
2: 그냥 모든 사람이 그냥 양다수모뭐 읽는 것 따윈 관심이 없어 약간 이럴 때쯤에 이제 저는 컨셉을 들고 나타나는 그런 느낌이랄까 죄송합니다
0: 아닙니다 자 그럼 이제 양다수 작가님 소개를 해드리도록 하겠습니다 잘 들어주세요 작가 스탠드업 코미디언 해피 비건 어릴 적에는 위인전을 많이 읽었다 동시에 비디오 가게집의 딸로 디즈니 만화 영화의 공주들을 친구삼아 성장했다. 학교에 가는 동 마는 둥, 집에만 있는 딸을 절에 보낸 아빠 덕분에 17살에 경북 깊은 돌산에 있는 절에서 행자로 살았다. 사박오일 프로그램에 참여하러 갔던 것이 100일이 됐고 그게 결국 2년까지 연장되었다. 사실 그 후에도 계속 머물 생각이었는데 절에서 대학에 가라고 권유해서 나오게 되었다. 절에서 나올 당시 그는 문과나 이과가 무엇인지도 몰랐다. 종종 아주 멍청할 정도로 겁없이 어떤 것을 위반했고 삶의 중요한 것들은 의뢰 친구들의 등 떠밀기로 이루어져 왔다. 글보다 말이 편한데 글쓰기를 하게 된 것도 스탠드업 코미디를 하게 된 것도 친구의 권유 때문이었다. 양다솔은 그렇게 시작한 것을 또 열심히 했다. 내 삶의 코어를 이루는 것은 다도세트와 돌침대, 고양이들과 벤자민 나무라고 말하는 사람. 비건이 된 이후로 나왜 살지라는 질문이 줄었다. 최애 유튜브는 서정아의 건강 밥상이고 둘이서 식당에 가면 메뉴를 4개 시키는 같이 있는 사람의 음식을 빼앗아 먹는 대식가다. 세상에서 가장 좋아하는 장소는 목욕탕. 꾸안꾸는 겁쟁이라고 생각하는 꾸꾸꾸 인간. 자신을 향한 칭찬의 말을 안 믿는데 칭찬을 들으면 얼른 딴 얘기를 꺼내는 사람. 관찰력과 암기력이 좋다. 표정을 숨기지 못한다. 집중하거나 긴장할 때 팔짱을 끼는 습관이 있다. 종종 자조하고 비관적인 것 치고는 다양한 시도들을 해온 용기 있는 사람이다. 여기까지입니다.
2: 아, 진짜 제가 들어본 제 소개 중에 가장 완벽한 것 같아요.
0: 아, 감사합니다. 진짜 작가님을 대신해서 제가 감사하다는 말씀 드릴게요. 위인전을 네. 많이 읽은 어린 시절 그런데 또 디즈니 만화 영화의 공주들과 친구였어요. 뭔가 묘한 대비가 있는 것 같아요.
2: 그러고 보니까 그렇네요.
0: 뭔가 위인전은 내가 어떤 역경을 해치고 목표를 향해 나아가서 무언가를 달성한 사람들의 이야기인데 디즈니 만화 영화에 등장하는 공주는 어떤 또 전형적인 어떤 상이랄 게 있잖아요.
2: 음아 근데 저는 오히려 두 개가 되게 비슷하다고 느껴졌는데 아 그래요? 공주도 공주로 태어난 느낌이 드는 모든 이야기잖아요. 네. 태어났을 때부터 나는 공주였고 공주로 끝나는 음. 근데 위인전도 사실 보면은 그 초등학교 때 읽히게 하는 그 위인전들은 역경을 어떻게 거쳤는지다 생략하거든요? 뭘다 써있는지만. 네, 그냥 그 사람이 어, 얼마나 힘든 곳에서 얼마나 잘 했는지만 어. 써있어요. 낙차만 써있고, 왜, 음. 어떻게 그랬는지는 안 써있어서, 결과적으로 제 입장에서 봤을 땐, 아, 저 사람 저렇게 태어났구나. 아. 라고 보여지니 위인은 위인으로 태어난 것이고, 공주는 공주대로 태어난 것이고, 음. 그러니까 그냥, 그냥 둘다 아주 잘 태어난 이야기들인 거죠. 그냥 한마디로. 아. <웃음> 제가 보기에는.
0: 잘 태어난 사람들. 네, 근데
2: 제가 위인전을 좋아해서 읽었다기 보다는, 책을 정말 안 읽는 어린이였는데 초등학교 때 여름방학 숙제나 겨울방학 숙제에서 위인전을 안 읽으면 학교에 갈 수가 없었어요
0: 독후감을 써야 됐나? 네 네, 네.
2: 독후감을 써써야 됐기 때문에 그래서 그냥 사실 읽은 것이긴 음. 했습니다만 근데 제 입장에서는 둘이 굉장히 그냥 비슷해 보였습니다 하, 그렇군요 네.
0: 17살에 돌산에 있는 절에서 행자 처음에는 사박 5일 프로그램인데 2년이 됐어요 뭔가 참가해서 결심이 되고 그리고 결국은 그 절에 스며든 삶이 된것 같은데 이런 어떤 마음의 바뀜이 어떻게 이루어졌는지가 듣고 싶었습니다.
2: 저는 10대 때 당시에 뭐라고 해야 될까 가장 인생에 거침이 없었던 것 같은데요. 음. 삶에 굉장히 어딜 가서나 항상 삶이 너무나 힘들었었기 때문에 네. 음, 뭐랄까 내 삶은 이래도 힘들고 저래도 힘드니까 그뭘 해도 사실 상관없다 약간 이렇게 완전히 생각하는 애였던 것 같아요 네. 그래서 그때 절에 한 4박 5일 잠깐 프로그램으로 갔었던 거였는데 어 여기 참 풍경이 너무 좋네 음. 여기 여기 완전 약간 너무 아름다운 풍경 달력 같은 그런 <웃음> 달력이
0: 나오는 <풍경>. 네네네. <웃음> 그런
2: 그런 게 매일 아침 매일 저녁 그렇게 아. 펼쳐지는 곳이었거든요 그래서 아, 이런 데 살면 기분이 어떨까 공기도 너무 좋고 음. 여기 살아볼까 약간 이 진짜 그 가벼운 마음 하나로 뭐 어때 내 인생 어차피 망했는데 이러면서 (웃음) 그냥 거기에 바로 들어가버리는 진짜 그것 때문에. 그래서 근데 그렇게 시작을 했는데 제가 너무 뭐라고 해야 될까 거기가 사실 절이라는 게 다른 게 아니라 정말 본격적인 공동체살이거든요. 사람들하고 부대껴 살아야 돼요. 음. 약간... 보통 사람 같으면 그런 경험을 거의 하지 않겠죠. 약간 감옥이나 수용소급으로 네네. 약간 서로를 부데크 살아야 되는데 단체 생활이니까 그렇죠, 그렇 근데 이제 그걸 하면서 제가 얼마나 이제 사람들과 지내는데 서투른 사람인지 음. 그리고 그걸 그것을 어 나아가서 나와 관계하는 것에서 얼마나 서투른 사람인지가 많은 것들이 되게 목욕탕처럼 되게 모든 사람들이 드러나는 공간이기도 네네. 하거든요 절이라는 데가 그걸 피할 수 없게 만드는 게거기에 핵심이거든요 그래서 제가 그런 부분에서 어 너무 많이 거기에 남아서 해야 될게 많은 사람이더라고요 음. 그러다 보니까 이제 저는 사실 뭐 여기 계속 있어도 그만 나가도 그만인데 어차피 거, 어디나 저기는 똑같으니까 네. 근데 계속 사람들이 넌 나가면 안될것 같다 그꼬라를 나가서 네가 뭘 하겠냐 약간 이런 얘기를 많이 하셔가지고 <웃음> 아 그렇습니까? 알겠습니다 이러면서 그냥 계속 있었던 것 같아요 <웃음> 아니
0: 보통 연7살의 나이면 나가서 자유를 즐기고 싶고 막 이럴 것 같은데 거기서 인연을 뭐 기꺼이 그리고 더있으라면더 있을 수 있을 만큼 좋아했다는 게 굉장히 신기했거든요.
2: 사실 저는 그렇게 막 바깥에 자유가 그렇게 즐겁지도 않았고 음흠. 저는 사실 이제 중학교 때부터 되게 자유롭게 지내긴 했어요. 하고 싶은 것들을 하면서. 네네. 근데 늘 괴로웠거든요. 그래서 오히려 사실 사람들 사이에 있는 것도 참 좋았고 뭔가 음.
0: 행자분들도 다 나이대가 다를 것 같은데 어때요? 다
2: 저보다 나이가 많으시고 음. 60대까지 굉장히 아하. 다양하셔서 그래서 제가 약간 나이 관계에 있어서 나이를 굉장히 신경을 안 쓰는 편이기도 하고 네네. 그냥 다이다이를 뜨고요 아하. 몇 살이든지 간에
0: 다이다이 나왔습니다 네네네 친,
2: 친구가 되면 이제 네네. 다이다이를 뜨고 뭐 저보다 나이가 어리신 분들도 물론 음흠. 마찬가지고 그리고 되게 나이가 많으신 분들하고도 친구가 되게 잘 되고 친구가 많은 편입니다 네
3: 그렇군요
0: 네. 제가 책의 초입에 등장하는 스탠드 코미디 어떤 뭐 모임이 생기고 갔던 어떤 에피소드가 나오잖아요 네. 친구의 권유 때문에 갔다가 보통은 그냥 이제 저희 저도 저 하러 왔어요 하다가 그럼 우리 여기서 스탠드 코미디 해야 되는 거 아니에요? 모임을 했는데 그리고 주도를 해서 이제 사람들에게 이제 시간을 주고 각자 한 10분 정도씩 이야기를 하는 그 에피소드가 나오잖아요. 네네. 저는 신기했어요. 아니 10분 동안 스탠드업 코미디라는 거 코미디라는 건 어쨌든 사람들에게 웃음을 주는 장르일 텐데 다솔 작가님은 어떤 소재를 가지고 보통 올라가는 걸까? 시사적인 것일까? 아니면... 젠더 이슈를 가지고 올라가는 것일까? 아니면 그냥 사람들이 일상적으로 수행하는 여러 가지 일에 빈틈을 찾아내서 그것에 대한 이야기를 하는 것일까? 궁금했어요.
2: 아, 저는 스탠더 코미디가 에세이를, 그러니까 자기 이야기를 수필로 쓰는 분인데, 음. 또 말도 잘하신다면 꼭 한번 도전해보면 좋을 일이라고 생각을 하는데요. 네? 에세이도 사실은 그냥 종이와 펜, 사람 이렇게 된 거잖아요. 그렇죠. 그리고, 어 스탠더 코미디도 무대 마이크 사람 이거든요. 근데 이제 뭐라고 해야 될까. 꽁트나 연극과 코미디 극본과 다른 것이 본인 이야기로 어떤 걸 풀어나가야 되고 음. 본인으로부터 출발해서 얘기를 해야 된다는 거라서 사실 에세이를 잘 쓰신다면 그걸 말로 옮길 수 있다면 사실 그게 스탠더 코미디가 될 확률이 높거든요. 물론 농담의 구조라는 것이 물론 있고 그것이 에세이와의 맥락이 다를 수는 있지만 저희가 그때 처음 시작했던 그때 당시에 제가 이제 가가지고 맨 마지막에 늦게 거만하게 등장해서 본인이 음. 이 모임의 주인도 주최자도 아닌데 사람들한테 이대로 갈 거면 한심한 이 모임 왜 하냐 음. 당장 일어나서 네 얘기 아무거나 해봐라 음. 그러니까 여기서 우리가 이 모임을 한게 누가 스탠드 코미디 쇼를 잘했냐 어떤 코미디언이 재밌냐를 얘기하는 거라면 사실 우리가 그거는 그냥 스탠더 코미디에 대해서 배우고 그냥 공유하는 거지 우리가 그걸 하는 그렇죠. 건 아니잖아요
0: 단독방에서 할수 있는 말인데 그렇죠
2: 그렇죠 그래서 그런 거면 의미가 없음으로 음. 그러니까 무엇이 되었든지 간에 네 얘기 중에 재밌는 게 뭔지 왜 사실은 저는 그냥 그렇게 생각했었던 것 같아요 약간 야 내가 진짜 재밌는 일 있었는데 하나 들려줄게 를 우리는 사실 엄청 친근하고 친한 친구들한테만 익스클루시브하게 하잖아요 그렇죠 근데 사실 그게 듣다 보면은 어그 제삼자 아예 생판 모르는 사람들이 더 재밌게 들을 수 있는 음. 그런 것일 때도 많고 혹은 친근한 사람들은 안 웃긴데 제삼자는 훨씬 웃긴 그런 인생이라는 게 시선에 따라서 그렇게 보이기도 하잖아요. 그래서 약간 저는 특히 이제 저한테 엄청 끔찍하고 슬픈 일이 친구들한테 얘기하는 와중에 진짜 완벽히 웃긴 얘기가 음. 돼버리는 경우들이 되게 많았어요. 네네. 그래서 그래서 애들이 저한테 이렇게 슬프고 웃긴 얘기를 더 많은 사람들한테 해줬으면 좋겠다라는 의미로 거기에 떠넘긴 거였거든요 근데 이제 그게 모두에게 있을 것이 확실하니까 그냥 완벽히 플랫하게 1차원적으로 웃긴 얘기를 할 거면 그냥 그거는 뭐 다른 데 가서 하고 음. 우리는 웃기면서 혹은 이상하면서 혹은 창피하고 쪽팔리면서 웃긴 얘기를 해보자 음. 아니면은 진짜 완벽히 진지하고 지루한데 완벽히 웃긴 얘기를 해보자. 약간 그렇게 좀 최소 두 가지 정도의 감정이 들어간 이야기를 아. 했으면 좋겠다고 생각하는데 그게 보통 이제 본인의 인생에서 되게 찐덕찐덕하고 진짜 인생의 경험 있잖아요. 어디 가서 쉽게 얘기할 자리를 찾지도 못하는 음. 그런 경험일 때 되게 제일 웃긴 것 같아요. 그래서 저는 보통 그때 처음에 갔을 때는 저는 약간 제가 얼마나 열심히 그 데이트를 하려고 하는데 그 정말 나오시는 분들마다 너무 우, 웃긴 분들이어서 계속해서 얼마나 시행착오를 겪는지 막 음. 그런 거를 약간 웃기게 얘기를 했었었는데 막심이라는 남자를 뭐 틴더로 만났는데 후에 막심이었다. 뭐~ 약간 이런 식으로 아, 하면서 그쵸, 그쵸. 무슨 뭐 그런 식으로 농담을 했는데 보통 때는 저 이제 저는 뭐 쇼를 할 때는 뭐 제가 여기에도 적었던 내가 때린 할아버지들이라는 네네
0: 네. 글 네, 있죠. 네. 그 인,
2: 인천에서 쭉 살면서 이제 음. 많은 그 이상한 남자분들을 네. 만나면서 제가 이상한 사람이 되어가는 그 거를 그 대본 대본으로 코미디로 바꿔서 쇼를 하기도 했고요. 첫 번째 때는 네. 그두 번째 때는 어, 저희 아빠가 이제 카톡으로 엄마한테 출가한다고 한다면 출가하는 내용이랑 음. 선을 넘는 아이로 가르쳐가지고 내가 어떻게 선을 넘으면서 사는지 약간 이런 식으로 약간 되게 그냥 제 인생의 내러티브를 그냥 웃기게
3: 했었던 것 같습니다.
0: 그러면 그것을 네. 그 무대에서 말로 할 때랑 팔자 형태로 글로 쓸때 어떻게 달라지는 것 같아요? 음. 어차피 이야기 자체가 비슷하다면.
2: 아, 저는 사실 내가 때린 할아버지들 같은 경우에는 글로 쓸 엄두를 내지 못했던 주제였었어요. 네네. 근데 이제 그거를 말로 하면은 내가 막 정말 생동감 있게 내가 음. 뭐그 할아버지한테 어떻게 뭐 때렸고 어떻게 음. 욕을 했고 막 이렇게 그거를 다 막. 진짜 생생하게 전달할 수 있을 것 같은데 네? 근데 그걸 글로 쓰라면은 못할 것 같은 거예요 그게 음. 살아나지 않을 것 같은 거예요 네네. 그러니까 뭔가 그런 비언어적인 것과 제가 특을 유 가지고 있는 어떤 말투의 박진감이라던가 <웃음> 그러니까 이런 것들이 같이 더해져야 그 이야기가 살아날 거라고 건데. 생각했거든요 근데 그거를 여러 번 말로 하고 보니까 이걸 어떻게 글로 써야 될지도 알겠는 거예요 음. 그래서 이제 글로 다행히 쓰게 된 것인데 근데 어쨌든 저는 원래는 뭔가 훨씬 뭐라고 해야 될까 말로 했을 때 웃겨지는 이야기들이 분명히 있다고 생각했거든요. 근데 그렇다고 생각하는데 정확히 설명을 할수 없는 걸 보니 잘 모르는가 봅니다.
0: (웃음) 아니 내가 때린 할아버지들 같은 경우는 정말 실제로 그때 표정이나 말투나 상황 같은 것들을 묘사하면서 사람들에게 보여주어야 훨씬 더그 네. 몰입감이 클것 같다는 생각이 네, 들고, 네, 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 네. 뭐 글로 했을 때는 뭔가 잘 정리되기도 하면서 이런 일들을 겪으면서 양다소리라는 인간이 만들어지고 있었구나를 알수 있는 방법이 또 있는 것도 같네요. 아, 네. 그래서, 차이가. 야,
2: 네. 그래서 약간 글에서는 좀더 이렇게 이것의 어떤 이것 밑에 있는 약간 뭉근한 어떤 분노와 음. 화가 더잘 네, 네. 드러난다면은 사실 코미디로 했을 때는 정말 와, 진짜 약간 아 맞아 이러면서 그냥 계속 웃게 되는 음, 내용이 네네. 그러니까 그 좀더 강조되는 내용이 달라지는 맞아 그래서 그게 그런 게 있는 것 같아요
0: 그렇다면 양두솔 작가님께 <웃음> 누군가를 웃기는 일은 무슨 일인가요? 무, 무슨 의미인가요?
2: 웃기는 일?
0: 예, 스탠드 코미디가 사실 무대에 올라가지고 내 아예 이야기를 하는 것도 중요하지만 어쨌든 사람들에게 웃음을 선사하는 목표도 있을 것 같거든요
2: 네 저희 팀이 동북구현이라는 팀인데요 네. 동북아국제구슬문화연구회라는 팀인데 결코 이름 안에 무려 동북아를 대표한다는 듯이 동북아를 넣긴 네, 네. 했지만 코미디라는 말을 절대 넣지 않았어요
0: 구술문화연구회의 분위 네, 님들이 웃으면
2: 네. 코미디가 되는 거지 우리가 아하. 웃길 수는 없다 약간 이런 겸손함과 포부를 함께 담았는데 음. 그 저희가 웃기려고 선택한 소재들이 지금 그 와보신 관객분들은 느끼시지만 이런 걸 웃기는 소재라고 생각한 적이 없었는데 그러니까 웃기는 소재라는 것이 항상 어떤 사람들을 그뭐 약간 약자로 그, 만들면서 네, 약자를 만들면서 상거나뭐 네, 그런다거나 정말 약간 그냥 계속 누구를 놀린다든지 약간 이런 식으로 되게 단순하게 생각을 했는데. 음흠. 너무 너무 슬픈 얘기를 한다던가 음. 아니면 이 사람하고 아주 친하지 않 아주 아주 친한 사람이 아니고서 들을 수 없는 엄청 내밀한 음. 어떤 이 사람의 그 삶에 엄청 중요한 사건들을 얘기를 하는데 그게 엄청 슬프면서 동시에 약간 인생이라는 게 진짜 웃기다. 약간 이런 느낌이 드는 그런 한바퀴 도는 웃음? 음. 그러니까 바로 일직선으로 웃음으로 가는 게 아니라 와, 진짜 삶이라는 게 똑같구나. 저 사람도 진짜 나 같아도 저 상황에서 저렇게 했겠다 이런 음. 류에 되게 뭐랄까 한 바퀴 도는 웃음이어가지고 뭔가 저희 얘기를 듣고 웃으시는 분들은 그냥 기본적으로 너무나 좋으신 분들인 것 같고 (웃음) 그리고 저희가 그러면서 그냥 그 모든 다같이 웃음의 과정에서 약간 아 우리가 모두 그냥 비슷한 삶을 다 살고 있구나 모두가 비슷한 걸 느끼고 있구나. 인생이라는 게참 내가 말하기 전까지는 그냥 슬픈 것만 있었는데 말하고 다 같이 웃고 나니까 그냥 되게 인생이라는 게 모두 그렇구나. 약간 이런 저희는 그런 느낌을 지향하는 것 같기는 음. 합니다. 실제로
0: 다솔 작가님의 가난해지지 않은 마음을 읽고 제가 느낀 것 중에 하나가 슬픔과 웃음이 그다지 멀리 있지 않다는 것이었어요. 그래서 슬플 때는 원래 울음을 터뜨리거나 눈물을 흘려야 되는데 슬플 때도 웃을 수 있구나라는 생각이 드는 게 바로 이 책이라는 생각이 들어서 뭔가 슬픔에 대해서 다시 접근하게 만드는 방식의 글쓰기를 지향하고 계신 게아닌가라는 생각도 함께 했습니다.
2: 네. 아 약간 예를 들면 저희 어머니가 옛날부터 저한테 되게 상처받을 만한 딱 들었을 때는 네. 상처받을 만한 얘기들을 많이 하셨는데 예를 들면 제가 엄마 앞에서 막씩 웃었는데 엄마가 그렇게 웃지 말라고 괴물 같다고 어. 예를 들면 그런 말을 하셨, 네. 했다고 합시다. 그럼 보통 엄청 상처받고 이제 다음에서 못 웃는 게 되는 어. 거잖아요. 보통 그게 매뉴얼이에요. <웃음> 근데 저는 그 얘기를 듣고 어머어머 어머, 이거 친구들한테 말하면 얼마나 웃을까 이러면서 아~ 벌써 기분이 좋은 거죠. 약간. 우리 한테 이랬다 이거. 진짜 우리 엄마 진짜 웃긴 사람이데 어떻게 딸한테 저런 말을 하지 진짜 특이한 사람이야 이러면서 근데 그게 이제 그거를 제가 다시 누군가한테 이야기할 힘이 없으면 거기서 웃을 힘을 잃어버리는 거잖아요. 네네. 그리고 웃음이라는 건 어쨌든 그 상대방도 이걸 공감할 수 있는 포인트가 음. 있어야 되는 거니까 이제 약간 자기 사건에서 떨어져 있어야 되는 거고 음. 이 사건을 재구성하고 새로운 시야를 제공을 해야 이게 슬픈 얘기만이 아닌 거잖아요 네네. 근데 사실 이거를 그냥 아무 얘기도 안 하고 그냥 엄마가 나한테 그렇게 말했어 라고 하면 그 안에서 계속해서 슬픔은 커지가, 커지겠죠 근데 사실 이게 웃긴 일이기도 하잖아요 엄마가 무슨 딸한테 그런 얘기를 합니까 <웃음> <웃음> 솔직히 <웃음> 그렇죠. 그렇잖아요 그냥 말만 해도 웃긴 말이에요 네네. 그래서 저는 그것에서 약간 정말 농담이라는 거는 저한테 되게 제일의 무기 같은 음, 거였거든요 네네. 옛날부터 되게 너무 슬픈 일을 너무 농담처럼 얘기해서 사람들을 경악스럽게 했던 어린 시절이 있었고, 뭔가 어렵고 힘든 상황마다 계속 농담으로 저를 방어하는 그런 시기들도 있었고, 뭐, 물론 지금도 그런 것들이 뭐 아예 없었다고 할순 없지만, 이제는 조금 약간 그 슬픈 거는 슬프게 얘기하는 방법들도 좀, 뭐랄까 배워가면서 그럼과 동시에 그 웃음을 절대 잃으려고 하지 않으면서 약간 그걸 제 무기로 삼으려고 노력하고 있는 게 사실 글이나 스탠더드 코미디를 제가 하는 이유인 것 같기도 해요. 왜냐하면 농담이라는 게 실제로 공식이 있더라고요. 음. 그러니까 어쨌든 이렇게 뭐랄까. 전제를 하고 그거에 반전을 주고 전제를 하고 반전을 음. 주는 그런 작업이어서 어쨌든 본인의 사건들을 계속 저 자기에게서 떨어지게 만들더라고요 그래서 그런 것들이 주는 환기와 음. 그런 것들이 주는 승화와 그리고 그걸 모두가 다 같이 웃으면서 어떤 식으로 공유했을 때 그것이 완전히 처음에 내가 겪었던 사건과 다른 모습이 되었는 그런 게 되게 저희 팀 같이 할때 보면 은 그냥 단체 테라피구나 하는 생각이 음. 들 때가 많아요 어느 누구한테도 감히 이거를 보여준 적이 없는 친구들이 으흠. 진짜 완벽히 그 모습으로 무대에 서버리는 때가 네네. 있어요 그때만큼 제가 기분이 좋을 때가 없는 것 같아요 제가 무대를 하는 것보다도 오. 그러니까 저는 주로 이제 그 저희 공연의 사회를 꼭 제가 보는 편이거든요 그럼 제가 소개를 하고 이제 그 친구들 이 끝나면 또 그거에 대해서 놀리고 뭐 이렇게 들어가는데 음. 그러니까 그 제가 무대를 하는 것보다 사실 그렇게 그 친구들을 너무 멋있게 소개하고 음. 그 친구들이 잘하는 걸 보고 이런 진짜 그 사람의 본 모습으로 오히려 그 사람들 앞에서 네. 잠깐이라도 있을 수 있는 그뭐 그런 그게 되게 아이러니하면서도 아무한테도 안 보여주던 모습을 오히려 무대에서 보여주는 음. 그게 아이러니하면서도 되게 뭐랄까 자주 그런 기회가 있었으면 좋겠는 그런 네, 생각이 네. 드는 그들더라고요
0: 삶의 코어를 이루는 것 중에 다도세트 이야기가날수 없을 것 같아요 뭔가 이게 가족의 연결고리 같으면서도 동시에 하루 어떤 중요 분기점마다 위치에서 나를 다음 국면으로 연결해 주는 어떤 역할도 하는 것 같은데 네. 언제 처음 차를 마시게 되었나요? 차의 맛을 처음 느낀 적은 언제였나요?
2: 아 저는 이제 중학교를 이제 뭐 조금 뭐 조그마한 학교를 다녔는데요. 교장 선생님이 좀 이상하셔서 정수기에 <웃음> 물이 아니라 보이차를 넣어놓으셨습니다. 정수기에? 네 그래서 보이 그, 거기 정수기가 갈색이었어요.
0: 아, 그랬겠다. 네,
2: 그래서 애들이 모두 이게 뭔가 처음에는 생각했지만, 네네. 물이 없으니 별 도리가 없잖아요. 어, 예, 예. 그래서 그거를 마셨고요. 그리고 저희가 놀고, 놀, 놀만한 공간이 잘 없었는데, 유일한 공간을 차를 마시는 공간으로 만들어버리셨어요. 그래서 아. 거기에서 차를 직접, 전문적으로 우리시는 분이 계속 차를 우리고 있었어요. <웃음> 저희가 갈만한 데가 거기밖에 없었어요. 그래가지고, 거기를 가기도 했지만, 그럼에도 불구하고, <웃음> 그 학교를 다니는 모든이가 차를 (웃음) 마시진 않는데요. (웃음) 근데 그 뒤로 제가 만났던 (웃음) 많은 스승님들이 정말 이상하게도 차를 미친 듯이, 그러니까 보이차라는 것은 사실 이게 중간이 없어요. 마시기 시작하면 밥보다 더 많이 마셔야 되는 게 음. 보이차거든요. 그러니까 그거를 음. 본인이 그냥 그렇게 해요. 그니까 누가 그렇게 하라고 하지 않아도. 네. 그래서 약간 왜 운동 중에 주짓수 있잖아요. 네. 주짓수 하신 분들 미쳤잖아요. 약간 네. 약간 막 다쳐가지고 붕대 감아도 가가지고 이렇게 쳐다보고 있잖아요. 여기 안 오면 몸이 너무 간질근질근질하다고. 음. 그러니까 그런 식으로 약간 어 뭐, 뭐랄까 삶의 품을 많이 내어줘야 되는 어떤 것들이 있는 것 같아요. 네. 그 중에 하나가 이제 보이차인데 오늘만 해도 제가 밥을 못 먹고 왔다고 했잖아요. 네. 현미밥 한 숟갈 먹었다고 했는데 보이차는 세 시간 마셨거든요. <웃음> 그러니까, 보시면 아시겠지만, 중요도가 달라지어버리는 그런 삶의 엘레멘트 같은 건데. (웃음)
0: 엘레멘트 나왔습니다. (웃음) 근데
2: 뭐, 어쨌든 약간 그, 뭐랄까, 아침에 이제 일어나서. 약간 좀 정신이 없잖아요. 예. 눈이 거의 안 떠지잖아요. 그 상황에서도 물을 일단 올리는. 아 그게 기본이 되어버리는 그런 사람이 되어버리고 마는 것인데 그래서 저는 쉽게 권하지 않습니다. 보이차를. 한번
0: 빠지면 예. 태어나올 수 없으니
2: 이거를 그 깔짝깔짝 하느니 하지 않으시는 게 맞고 네. 그냥 카페에서 커피를 사드시는 게 맞고
0: 네. 깔짝깔짝 하느니
2: <웃음> 감히 보이차를 깔짝깔짝 할 생각이랑 하지를 말아라. 아, 네, 그러니까 네. 나처럼 이제 맨날 이제 그 이빨 좀 까매져 가면서 네. 하루에
0: 어, 3시간 동안 울릴 수 있으면 그렇죠. 밥은 안 먹어도 그렇죠. 차는 그렇죠. 마셔야 된다면 그렇죠. 시작해라. 그렇죠.
2: 그렇죠, 그렇죠. 와. 두 번째. 코어를 누루는 <웃음> 곳에 돌침대가
0: 있어요. 전 돌침대 3분도 지금까지 자본 적이 없는데.
2: 지금까지 어떻게 사셨는지 다시 재고해보시고, 이제 기회를 봐서 한번 주무셔야 되는 거죠. 아,
0: 그래요? 그정도예요 돌침대가? 그렇죠. 그렇죠. 어떤 느낌인가요?
2: <웃음> 농담이고.
0: 되게 아니, 딱딱할 <웃음> 것 같아서 차갑고, 왠지.
2: 어떤 사람들은 이제 돌에서 어떻게 자냐. 오. 돌에서 뭐 차가운 데서 자면 입이 돌아간다. 이렇게 완전히 무지한 말씀 하시는데, <웃음> <네네>. <웃음> 따뜻한 돌이 얼마나 좋을지 생각을 해보시기 바랍니다. 음. 그리고,
0: 아, 온 돌이지. <웃음>
2: 그러니까 보통 이렇게 전기장판은 이제 딱 누우면 이렇게 전기가 돌아가는 소리가 들리잖아요. 네네. 근데 돌은 돌이 뜨거워지는 소리가 납니까?
0: 안나지 자연
2: 물이 뜨거워지는 거잖아요. 아. 얼마나 좋습니까? 소리
0: 안 나니까? 네.
2: 그리고, 아니, 소리도 안 나고요. 굉장히 뭐랄까. 그냥 붙어 있고 싶어요.
0: 아, 돌과 함께?
2: 네. 근데 저는 사실 제가 돌침대를 어느 나이에 짜, 어, 난 돌침대에서 자야겠어. 이제부터 난 돌침대에 자는 사람이 돼야 되겠어. 이렇게 생각했던 건 아니고요. 음. 저희 엄마 아빠랑 저랑 이제 셋이서 살고 있었는데, 어릴 때. 저희 엄마 아빠가 어느 날 이제 새로운 침대를 살려고 하다, 하다가, 중고 돌침대를 알아보시다가 네네. 저한테 딱 걸린 거죠 그걸 음. 알아보고 있다는 사실을 네. 그래서 제가 왜 나는 안 사줘 카드를 아. 꺼낸 겁니다 그게 뭐가 됐든지 간에 네네. 무슨 심리인지 아시죠
0: 돌침대 아니고
2: 물침대도똑같아겠죠 그냥 왜 나는 안 사줘 이렇게 오. 해가지고 그, 뭐랄까, 변명할 수 있는 게 없어서, 이제 2인용 돌침대 중고 하나와 1인용 돌침대를 그냥 사준 아, 거죠. 아, 그렇구나. 근데 막상 자보니까 제가 따뜻한 걸 진짜 좋아해요. 아. 그 차도 따뜻하잖아요. 저는 따뜻한 걸참 좋아하거든요. 근데 돌침대가 진짜 따뜻한게의 최강자인 거죠.
0: 그래서 돌침대에서 겨울에 잠을 주면 석순이 된다는 소문도 있어요.
2: 석순이 뭐죠?
0: 딱 달라붙어가지고.
2: 아, 그러니까 한번 자보면, 한번 친구들이 와서 친구들이 매번 똑같아요 돌 침대에서 잔다고? 이러면서 아... 와가지고 제 방에서 한번 누워보잖아요 그러면 제가 지금까지 어떻게 세상 밖에 나왔었는지를 의문을 가집니다
3: 아하,
0: 저도 좀 알아봐야겠습니다 <웃음> 본격적으로 책 이야기를 하기에 앞서서 작가님께서 직접 이 가난해지지 않는 마음에 대해서 소개해 주는 시간을 가도록 할게요 어떤 책이죠?
2: 아네 제가 어... 사실 독립출판물 간지럼태우기로 3년 전에 먼저 네네. 어, 출판을 했었었는데요. 그때 당시에 제가 간지럼태우기를 제 두꺼운 명함 같다고 생각을 했었어요.
0: 두꺼운 명함. 네.
2: 네네 어, 나를 보여주는 어떤 나라는 사람이 어떤 사람인지 약, 조금은 설명해주는 두꺼운 음. 명함 같다라고 생각했는데 가난해지지 않는 마음은 약간 뭐랄까 한 10년 동안 인디씬에서 약간 잔잔바리로 활동하던 <웃음> 어떤 그런 사람이 네네. 10년 만에 이제 컴필레이션 앨범을 낸것 같은 그런 책이라고 생각을 하거든요.
0: 그래서 그 명함에 음. 이제 금박 같은 게 이제 돼 있고 뭔가 네네. 좀 이제 구색을 갖추어서 뭔가 네네. 더 두껍게 나온 네네네. 것도 네네네. 사실이잖아요.
2: 네네네. 그래서 이제 뭐랄까. 이거를 아시는 분들은 이제 글 안에서 화자가 막 화가 나 있다가 어떨 때는 엄청 차분해 있다가 어떨 때는 막 엄청 신나 있다가 되게 낙차가 있어요 글만 아예 <웃음> 그러니까 그런 것들이 사실 시간차를 무시할 수 없는 것이고 또 이제 같은 이야기를 어, 어떤 어 때는 이렇게 얘기하고 어떤 때 저렇게 얘기하고 되게 온도차가 있어요 그러니까 네. 그런 것들이 사실은 10년간의 어떤 세월 동안 제가 뭐랄까 달라진 어떤 마음들이나 말하는 방식이나 이런 것들이 담겨져 있는 게또 재미 요소이기도 하고 으흠. 처음부터 책을 생각하고 하나하나를 이렇게 썼다기보다는 진짜 그 오랜 시간 동안 제가 너무나 쓰고 싶을 때에 하나하나씩 길어올렸던 이야기들이 네네. 이렇게 엮긴 엮이게 된 것이기 때문에 저한테는 굉장히 기다려왔던 어떤 첫 걸음인 것 같습니다
0: 그 간지럼 태우기 이야기를 안할 수가 없을 것 같아요 사실 독립출판계의 전설 이 10세 이상을 찍었다고 들었는데 거기에 수록된 글들도 여기에 조금 들어가 있기도 하고 가난해지 않은 마음을 제가 읽고 나서 저는 두 가지 재미를 다 느낀 느낌이었고요 무슨 말씀이냐 하면 재미에는 뜻이 세 가지가 있는데 1번 뜻은 말 그대로 즐거운 기분 느낌 (웃음) 재미있어 할때그 재미가 있는 거고 두 번째 뜻이 이겁니다. 우리가 누군가에게 안부 물을 때 형편을 의미하면서 쓰이는 재미 표현이 있어요. 요즘 재미는 좀 어때? 아. 그 가게나 뭐 이런 데 가서 많이들 물어보잖아요. 장사가 잘 되냐는 식의 비틀어서 하는 표현인데 그 재미 그러니까 즐거움도 있으면서 이 사람의 안부를 궁금하게 만드는 책이 가난해지지 않은 마음이 아닐까라는 생각을 해봤습니다.
2: 재미가 세 가지 의미가 있다고 하시잖아요. 세 번째 거는 패스하겠습니다. 아, 네, 구, 세 번째 궁금했는데, 재미까지는 알겠습니다. 다, 다음, 책까지, 다음 다음 책 기대 다, 한번 해볼게요. 다음 책에서 세 가지 다잡아볼게다세 네, 가지가 뭔지 모르겠지만 네, 네 잡아보도록 하겠습니다. 재미의
0: 세 번째 뜻까지 잡으시려면 좀 애쓰셔야 될 겁니다.
2: <웃음> 알겠습니다.
0: 네, 그 바이브를 비롯한 많은 글들. 바이브 같은 경우는 또 이렇게 끝나잖아요. 드릴 말씀이 있습니다.
2: 네, 네, 네. <웃음> 뭔가
0: 이 다음 이야기 너무 궁금하게 이렇게 끝나버려가지고 이제 네, 네, 네. 안타깝기도 했는데 네. 근데 어쨌든 그런 모든 글들이 결국에는 나를 지켜내기 위한 글쓰기처럼 와 닿았어요 또 간지럼 태우기 작가의 말에도 언제나 저를 위한 저의 삶을 위한 글이었다는 생각입니다 라고 하시기도 했습니다 저는 이런 게 궁금하더라고요 아까 자기소개 하시면서도 말씀드렸지만 글이 되는 순간은 양다솔에게 어떤 순간일지 우리가 어떤 순간을 보고 아, 아이 순간 참 아름답다 사진을 담아놓기도 하고 뭐 기억해두기도 하는데 이게 글이 되려면 어떤 하나의 또그 여과지를 거쳐야 될것 같거든요 어떤 네. 순간이 글이 되는지에 대한 이야기를 듣고 싶었습니다
2: 네아 저는 한마디로 할수 없는 순간에 대해서 쓰는 걸 되게 좋아하는데요
0: 아 뭔가 멋있다 이... 나 써먹어도 돼요?
2: 뭘 써먹으신다는 거죠?
0: <웃음> 어떤 게 시가 되죠? 한마디로 할수 없는 게 시가 되는 것 같아요
2: <웃음> 아, 아. 아, 알겠습니다. 그래서 아니, 쓰지 않겠습니다. <웃음> 네, 네. 이미 양솔 작가님 쓰셨는데. 아 이게 별 것도 아닌 이야기라서 너무 별거예아 그래요? 네 네네. 알겠습니다. 그 약간 어, 나뭐 어떤 사건이 있었을 때 어, 그게 너무 재밌었어, 너무 기뻤어, 뭐 슬펐어 이렇게 음. 한 마디로 할수 있으면 저는 말로 하는 것 같아요. 그냥 어, 그날 그게 어떻게 재밌었냐면 이러면서 막 얘기를 하는 것 같은데 그게 뭐 예를 들면 재미가 한 98% 있었는데 네. 2% 정도는 완벽히 슬펐어요. 아. 그랬을 때 이걸 말로 하기가 되게 어려워요 이게 (2프로가) 무시할 수 없이 무조건 슬펐어요 네네. 그랬을 때 대부분의 말, 말에서는 그냥 재밌었다라만 비추고 지나가거든요 근데 뭔가 엄청나게 추하고 끔찍한 상황이었는데 (2프로가) 너무 아름다웠어요 음. 그러면 저는 그 (2프로) 때문에 그 상황이 그 상황을 사랑하게 되는 것 같아요 아. 그래가지고 약간 그 근데 이거를 말나 외에는 이걸 겪은 나 외에는 아무에게도 이걸 설명할 수 없다고 느낄 때 이거를 글로 한번 써보고 싶다고 음. 느끼게 되는 것 같아요
0: 슬픈데 슬픔만 있는 것이 아니라 다른 감정이 있을 때 네. 화가 나는데 약간의 우스운 구석이 있는 순간 그러니까 뭔가 중첩된 감정이 묘하게 있을 때 그런 순간들이 글로 많이 만들어진다는 거로군요
3: 네 아, 그렇군요
0: 멋집니다 이책 제목이 가난해지지 않는 마음이라 처음에 이 책을 받아들고 저는 가난 극복서사인 줄 알았어요. 음. 뭔가 가난한 상황에서 이제 이 가난을 어떻게든 해결하기 위해서 뭐 여러 가지 일들을 하고 그러다가 작게 작게 행복감을 느끼는 소확행의 이야기일 음. 줄 알았는데 완전히 반대더라고요 소확행 따위는 관심 없고 난큰건 잡아야 돼 이런 느낌의 (웃음) 어떤 포부가 느껴지는 글이어서 참 멋지기도 했는데 가난한 마음을 달래기 위한 이야기가 아니라 어쩌면 난 앞으로도 내 마음이 가난해지는 일은 없을 거야 라는 선언처럼 느꼈거든요 그래서 양설 작가님에게 그 가난한 마음은 어떤 마음이고 가난해지지 않기 위해서 하는 어떤 일이 있으면 좀 이야기를 듣고 싶었어요
2: 가난해지지 않는 마음이라는 제목을 제가 정말 좋아해요. 어 사실 뭐 비트코인으로 크게 이르신 분들이나 네네. 부자가 되고 싶으신 분들이 그냥 생각 없이 또 집으셨으면 좋겠다라는 생각도 하면서 노림수로 이렇게 뭐 하기도 했는데 아 제가 아까도 계속 말씀드렸다시피 10년 동안 썼던 다양한 글들을 담았는데 정말 이야기가 사실 어떻게 보면은. 어, 주제도 너무 다양하고, 그때그때 그때 제가 하고 싶은 얘기들을 했기 때문에, 한, 한 가지 주제로 이제 단행본으로 엮는다는 게 되게 어렵다고 음. 느껴졌었거든요. 네. 근데 이제 도대체 이, 이 많은 글들의 어떤 공통점이라는 게 뭐가 있을까라는 음. 생각을 계속 이 책을 만들면서 열심히 했었었는데, 저희 어머니가 힌트를 주신 제목이거든요. 저희 어머니가 저한테 좋은 말씀을 거의 안 하시는 칭찬은 묵음으로 하시는 분이거든요. 네네. 근데 이제 어 저한테는 보통 이제 아쉬운 점이나 보완되었으면 하는 점을 목소리 크게 내서 목소리도 괴물 같아 이런 거. 네네네네. 뭐 그런다든지 아니면 뭐뭐 너는 말이 말투가 왜 그러니 뭐 이런 어. 말을 한다든가 뭐 그렇게 하시는데 저희 어머니가 제가 올해에 거의 일을 하지 않고 백수처럼 쉬었거든요. 네. 근데 보통 이제 어머니들은 이제 너 어떡하려고 그러니? 음. 뭐 대책이라도 세워야 되지 않니? 너 앞으로 뭐할 거니? 이렇게 하는데 저희 어머니가 정말 의외로 아무 말도 안 하고 저를 기다려주시는 거예요. 그래가지고 뭐 기다린다는 말도 우기긴 한데 하여튼 기다려주시는 거예요. 그래가지고 제가 엄마 갑자기 왜 그래? 이렇게 물어봤거든요. 그랬더니 엄마가... 어 너가 사는 모습을 보면 은그네 음. 마음이 가난해 하 보이지 않아서 참 걱정이 되지 않는다고 <웃음> 그렇게 말씀을 해주셔가지고 저는 정말 그게 너무 의외의 대, 대답이었고 너무나 핵심을 찔렀다고 생각을 음. 했거든요. 그래서 내가 어떤 상황에서 어떤 이야기를 할 때도 늘 그런 마음으로 이 이야기들을 썼구나. 모두 그런 태도로 썼구나라는 음. 생각이 들어서 어머니가 주신 말씀으로 제목을 떠올려서 지었거든요 그래서 이제 마지막에 어머니한테 헌사를 한 거기도 한데 제가 글을 쓰는 게뭐 저를 위해서 썼다 제가 제일 제 글을 좋아한다 이런 얘기를 주로 자주 하는데 저한테 이제 감당하기 힘들었던 어떤 감정이나 사건이나 그런 것들을 글로 적으면서 제가 뭐라고 해야 될까 제가 이 사건을 제일 잘 받아들이게 되는 그러니까 제제 현실에 대해서 되게 씩씩하게 받아들이게 되는 그러니까 그거를 니까그 뭐랄까 피하거나 이렇게 부정하거나 이런 게 아니라 저한테 감당하기 힘든 어떤 일도 글을 통해서 제가 그거를 받아들일 방법들을 찾아내게 되는 약간 그런 느낌이어서 글쓰기가 어쨌든 제가 제 삶을 받아들이는 어떤 저를 살리게 하는 제가 음. 가난해지지 않게 하는 것 중에 하나였던 것 같고요. 그리고 책에도 많이 나오는 여러 가지 것들이지만 일단 당장 저를 맛있는 것으로 많이 먹이고 네네. 즐겁게 하고 뭐그 사실 맑은 날에 좋은 풍경이 있는 곳에 좋은 사람들과 가서 걸으면 음. 그걸 싫어하는 사람이 저는 아무도 없을 거라고 생각하거든요. 그리고 깨끗한 집에서 이제 쾌적하게 씻 깨끗하게 씻고 쾌적하게 네네. 잠에 드는 걸 싫어하는 사람 아무도 없고
0: 돌진배 위해서
2: 네네네 그러니까 <웃음> 그런 그런 모두가 아는 어떤 자기를 위한 어떤 자기가, 모두가 행복할 수 있는 어떤 그런 상황을 저에게 자주, 자주 만들어주고, 음. 그렇게 약간 어떻게 보면 스스로를 용숭하게 대접하는 그런, 그런 게 사실 돈이 없고 여유가 없는 사람은 그런 걸할 때가 아니라 막뭐 다른 걸더 해서 뭐, 어떻게든 돈을 더 많이 벌고 뭐 네네. 약간 이렇게 자기 형편을 나아지게 하는 그쪽에 시간을 쓰게 하지 뭔가 이런 이런 거를 할수 있는 여유가 없다라고 말하는데 음. 저는 사실 이런 것들이 늘더 지금 당장 이렇게 되지 않으면 저는 되게 살고 싶지 않아질 것 같은 거예요. 음. 그래서 그런 것들을 많이 하는 것 같아요. 다도도 마찬가지고 뭐 요리도 마찬가지고 네. 그냥 그런 하루하루에 제가 원하는 그런 최선을 다하지 않으면 진짜로 더 살아갈 힘을 어디서 받아들 될지 모르겠는? 약간 그런, 그런 것 같습니다.
0: 다솔 작가님이 독특한 게 그, 뭐, 지금 당장의 어떤 삶, 내 눈앞에 있는 것을 선취하고 이것을 잘 즐기는 삶을 사는 것은 그, 지세대라고 하죠. 네. 지금 지세대의 어떤 그 지향점하고도 유사한데, 한 가지 차이점은 소확행이 아니라 소확행 따위는 관심이 없는 건좀 다른 것 같아요. 근데 어쨌든 일상에서 내가 정말 지금 필요로 하는 것을 최선을 다해서 얻으려고 애쓰는 것이 소확행일 수도 있는데 왜 소확행은 좀 멀리하게 되셨는지도 듣고 싶거든요. 왜냐면 이게 지금 다른 전 세대 구분을 그렇게 좋아하진 않지만 분들하고의 차별화 지점 같아서 여쭤보고 싶었어요.
2: 음저 근데 소확행이 잘 뭔지 잘 사실 잘 모르겠긴 해요. 제가 이 집을 고를 때도 그 부동산 선생님들한테 되게 특이한 젊은이자라는 얘기를 많이 들으면서 골랐는데, 일단 저는 오래된, 엄청 오래된 집이고, 그걸 전세로 구했고, 차를 마시기에 너무 적절해 보여서.
1: 차를 구했거든요
2: 네. 저는 차 마시는 거를 위주로 지을구기 네, 네. 때문에 아시겠죠? 차는 그렇게 가볍게 접근할 문제가 아닙니다. 소확행의 소가
0: 아니라고요. 차가. 그러니까 네.
2: 그리고 저는 막 1인 가구인데 뭐 가구를 사는 거나 살림을 드리는 걸 보면은 마치 이대로 평생 혼자 살것 같이 아. 모든 것을 펄마른트한 걸로 구하거든요. 아, 영구적인 것 네, 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 네. 그러니까 하여튼 약간 그런 걸 보면은 되게 어떤 거를 대충 하는 법이 없고, 네네. 모든 것을 과하다시피 할 정도로 진지하게 하는, 오. 그게 소확행이랑 약간, 소확행이 약간 가성비를 중요하게 하잖아요. 네네. 약간 좀 제가 느끼기에는. 그래서 음. 뭔가 딱만 원이면은 뭐 만, 최소 만 원, 만 오천 원의 치 행복이 있고, 약간 그거를 음. 뭐, 예를 들면 귀걸이가 8,800원이니까 귀걸이 사서 나는 조금이라나 막 기뻤어. 나의 소확행이야. 이렇게 한다면은 저는 귀걸이, <웃음> 이 30만 원짜리는 사야지 (웃음) 이러면서 예를 들면은 그리고 뭐 예를 들면 (웃음) 밥 굶고 밥 굶고 모든 거다 살림살이 다판 다음에 귀걸이만 사는 아. 거죠 제가 만약에 귀걸이로 소확행을 한다고 하면 귀걸이만 사는 거야. 그러면서 막 10분에 한 번씩 갈아껴 친구들 음~ 앞에 있는데. 아, 솔라 친구, 너왜 귀걸이 계속 바뀌었겨? 난 귀걸이가 좋으니까. 이러면 그러니까 어,
0: 귀걸이만 내도 <웃음> 배가 부르다, 야. 그
2: 그니까, 밥안 먹어? 아니, 아니, 괜찮아, 괜찮아. 러 <웃음> 약간. <웃음> <웃음> 니까 그러니까 보통 요즘 귀걸이 가게가 되게 많이 생겼잖아요. 아시죠? 귀걸이만 타는 가게들도 생겼어요. 근데 저는 이제, 뭐야 저렇게 깔짝깔짝. <웃음> <웃음> 싫어. 이러면서 귀걸이 중에 제일 비싼 게 뭐야. 이러 <웃음> <약간, 웃음>
0: (웃음) 정말 큰손이야 너무 부럽고 제가 갖지 못한 걸 너무 많이 가지셔가지고 정말 따르고 싶을 정도입니다 아유 멋지십니다 저희가 방금 8,800원과 30만원의 이야기를 듣고 한참을 웃었는데 그러면 보이차도 차 중에서는 싼 차가 아니잖아요 네 그쵸 그러니까 마치 난 30만원짜리 차를 마실 거야 라는 느낌으로 보이차를 선택하신 것도 있나요?
2: 그니까 저희 집에 오면은 이제 친구들이 제가 거지인 줄을 몰라요. 음. 왜냐면 제가 관심 있는 분야에서는 다 좋은 것만을 갖고 아하, 있어요. 최상급으로. 그러니까, 그러니까 이거에 관심이 있다 그러면 저는 거기서 뭐 어느 정도 가성비 있는 내 수준에 맞는 그런 걸를 사고 만족하는 게 아니라. 어, 이거 뭐야? 여기서 최고 뭐야? 걔, 가, 걔 나와. 이러면서, 너내거 <웃음> 어, 우리 집 간다. 약간 이렇게 되거든요. 우리 집 간다?
3: <웃음> 그러니까. <웃음> 어떻게 해? 어떻게 해? 어떻게 해?
2: 그러니까, 보면, 제 형편을 알고 보는 애들은, 도대체, 너왜 이러냐고. 음. 이렇게 하면, 뭐 어때? 좋은 거 좋잖아. 이러면서 약간, 약간 그렇게 되는데, 동시에 그래도 어쨌든 제가 뭐 파산을 한다든지, 막빚을 엄청 진다든지, 이렇다기 보다는, 네. 정말 그 순간에 우선순위를 그걸로 바꿔서, 어, 하기 때문에, 그렇게 결과적으로 봤을 때는 제가, 잘 살고 있거든요? 네. 근데 뭐, 어쨌든, 제가 그, 북토크를 하면서 질문을 되게 많이 받아요. 보이차가 네. 비싼데, 저, 저도 마시고 싶은데, 뭐, 어떻게 시작하면 되나요? 이렇게 말씀하시는데, 보이차가 사실 와인과 같아. 되게 비슷한 부분이 많거든요. 오호. 그래서 사실 와인이라는 게 비싼 것들은 진짜 비싸고 맞아요. 뭐 슈퍼에서도 2,500원짜리 진로 와인을 네. 팔기도 하잖아요. 있고. 정말 바, 그 스펙트럼이 다양하잖아요. 그래서 사실 보이차도 정말 생활에서 마실 수 있는 차들은 저렴한 것들이 많아요. 음흠. 근데 이제 저처럼 10년 넘게 마신 사람들은 딱 마셨을 때 이게 몇 년도 차인지 어느 정도 수준인지를 바로 입맛으로 알기 때문에 그럼 못 마실 뿐이죠. 아하. 입맛이 너무 높아져서.
0: 고급화돼서. 네,
2: 그래서 사실 처음 시작하시는 분들한테는 얼마든지 지금 하실 일들이 많고 저는 그안 마신 입을 오히려 사고 싶을 정도고 그렇기는 한데 저는 늘 드리는 말씀이 아까도 뭐 깔짝깔짝할 거면 보이차 접근하지 말라고 말씀을 드렸지만 보이차처럼 이제 뭐랄까 저는 약간 그렇게 생각해요 진짜 귀한 것들은 그만한 자리를 줘야 된다라고 아. 생각하거든요 삶에서 자리를 줘야 되고 금전적으로도 자리를 줘야 된다 음. 그래서 저는 술 담배를 전혀 안 하고 네네. 그리고 커피도 안 마셔요
3: 아,
0: 그런 참... 사람이
2: 보이차만 샀을 때 거의 또이또이에요아
0: 무슨 비슷비싸다. 말씀인지 아시겠죠? 예, 네. 예, 술값도 진짜
2: 돈 많이 들고 네네. 그리고 저는 밥도 집에서 다 해먹잖아요. 네네. 그러니까 식비, 뭐 술, 술값, 술 담배값 이런 거다 합치면 제 보이차값이랑 똑같기 때문에 아하. 사실상 라이프스타일의 우선순위 차이예요. 아. 그러니까 이걸 다 하면서 이것도 하겠다고 하면 당연히 비싸죠. 근데 그거 다 버리고 나는 그래도 올리원 보이차다. 그러면 솔직히 이거는 나쁠 게 없는... 그러네. 똑같다. 예. 네, 그렇죠. 설득력 있고
0: 나는 뭔지 라이프 컨설팅 받고 싶은 마음이 또 생기기도 했어요. <웃음> 네. 정말 말씀 너무 잘 하십니다. 아, 감사합니다. 그리고 뭔가 시원시원하시고 네네. 모든 문제를 다 해결해 주실 것 같은 그런 느낌도 들어요. <웃음> 제가 또 인상적이었던 것 중에 하나가 그 겨울처럼 쌓이는 그리고 두 남녀 <웃음> 이 글들은 3인칭으로 서술됐어요. 아, 네. 일인칭이 아니라 뭔가 모종의 거리 두기를 시도한 것도 같은데. 이 글들에 대한 이야기 좀 들려주시면 좋겠습니다
2: 제 저의 얄팍한 거리두기의 시도를 읽어주셔서 정말 감사합니다 (웃음) 겨울처럼 쌓이는 제가 그때 당시에 정말 사는 것이 팍팍하고 힘들었어요 말린 두부처럼 팍팍하고 음. 그랬었는데 그때 당시에 그 사건을 너무너무 어디에 가라도 무겁게 무거운 거 무거운 거 그대로 털어놓고 싶었는데 그게 말이 되어버리면 제 친구들이 아무리 저를 사랑해도 그 친구들도 삶이라는 게 있고 음. 그런데 나의 이 무거움을 그대로 그네들에게 전달을 했을 때내 마음이 더 무거워질 것 같은 거예요 그래서 사실 글로 옮겨 보려고 마음을 먹었는데 이게 내 이야기가 될 시에는 진짜 너무나 제가 처절 처절 젖은 걸레처럼 음. 철벅철벅 거릴 것 같은 거예요 그래서 아, 아이 얘기가 내 얘기가 아니라 그냥 어떤 여자애한테 일어난 일이라고 생각하고 써보고 싶다. 음... 그렇다면 이 얘기가 뭔가 좀더 산뜻해질 것 같다라는 마음으로 뭔가 내가 이게 나 내가 아닐 때도 이 얘기가 슬플까? 약간 이런 생각을 하면서 얄팍한 거리두기를 해보았었던 것 같습니다.
0: 얄팍하지 않고 저는 어떤 느낌이었냐면 정말 내가 쓰기 힘든 글들은 주어를 3인칭 단수로 바꾸어서 쓰면 약간의 객관성도 확보하면서 당시에 나이가 느낀 어떤 감정은 그대로 투영이 되지만 그때의 나와 지금의 난 다른 사람 인가 이라는 것을 계속해서 스스로 인지하면서 글을 전개할 수 있더라고요. 음. 그런 어떤 것이 보여서 어, 나중에 혹시라도 제가 글쓰기 뭐 교육을 하게 될 계기가 생긴다면 뭐 그런 이야기들은 이렇게 써보면 좋을 것 같다라고 그 교본처럼 쓰고 싶은 글이었습니다.
2: 아 정말 감사합니다. 네. 약간 그때 당시 제가 혼자서 이제 그 공단에 엄청 춥고 뭐라고 해야 될까 되게 누추한 집에서 혼자서 계속 살았었는데 당시 저는 정말 며칠 동안을 사람을 안 만나는 일들도 많았고 음. 집이 되게 추웠고 그리고 되게 삶의 낙이라는 게 없었어요. 그랬을 때 이걸 누구라도 본다면 그냥 내가 사는 모습만 봐도 슬프지 않을까 약간 이런 생각이 들고 내가 어떤 부분에 화가 나는 그 지점이 너무나 너무 별거 아닌 것인데 너무 저를 화나게 하는 음. 그러니까 그게 니까그 내가 얼마나 삶이 팍팍하면 그 작은 것이 나를 점화시킬까 하는 생각이 들면서 뭔가 그냥 내가 사는 모습을 그냥 아무도 사실 봐주지 않으니까 그거, 그것이 얼마나 슬픈지 그걸 풍경처럼 그려보고 싶다라는 생각이 들었던 것 음. 같아요 그래서 결과적으로 이 글을 읽고 그, 그 사람도 나처럼 쌀국수 하나만 잘못 와도 화가 날 수도 있겠다는 걸 이해했으면 네. 좋겠는 그런 그런 마음으로 썼죠.
0: 쌀국수의 굵기가 중요하다는 것을 깨달을 수 있는 글이기도 했습니다. 2부의 제목이 열혈 우정인의 삶이에요. 여기서 제일 중요한 건 여기 뒤에 헌사에도 나오지만 나의 영원한 우상 김한영 여사께 이 책을 바칩니다 라는 구절처럼 김한영 여사님 이야기를 안할 수가 없을 것 같습니다. 아마도 다솔 작가님에게는 10년의 시간을 선물해 주는 사람이기도 하고 수영장에서 딸을 얻고 다니는 사람이기도 하고 또 이모와 더불어 엄마, 이모 콤비가 사는 법을 알려주기도 한 사람이잖아요. 네. 그런데 어머니가 어떤 존재이길래 이렇게 드러날 때마다 우리에게 어떤 생생한 현현처럼 느껴지는지가 궁금했어요. 다솔 작가님에게 어머니란 어떤 존재인가요?
2: 저한테 어머니는 사실 저랑은 너무너무 다른 사람인데 그래서 사실 이해하기가 너무 힘들지만 좋아하고 안 좋아하고 미워하고 싫어하고를 떠나서 저한테 그런 사사로운 감정을 매우 초월하는 제 인생에 매우 중요한 존재라고 생각이 들었거든요. 그렇기 때문에 사실 제제 가장 큰 숙제가 죽을 때까지 그냥 이 사람을 계속 이해하는 시도를 끊없이 하는
3: 것이라고
2: 음. 생각이 드는데 그 제가 어떤 제 삶의 어떤 장면을 이해하고 싶을 때도 글을 쓰기 때문에 당연히 그런 고로 엄마를 이해하고 싶기 때문에 글을 많이 썼던 것 같아요. 네네. 근데 저한테 저 어머니는 너무나 멋있고 대단한 사람인 동시에 저한테 너무나 많, 큰 영향력을 가진 사람인 동시에 저도 모르는 저도 알수 없을 정도로 너무나 서투른 부분도 많고 뭔가 내가 봤을 때 너무 상처를 주는 부분도 많고 그러니까 하여튼 전반적으로 너무 큰거 중요한데 감당하기가 참 어려운. 음,
0: 버거운 사람.
2: 네네네네. 그러니까 어 이해하기도 어렵고 근데 정말 무시할 수 없을 정도로 너무나 어떤 때는 너무나 눈부시게 대단하고 동시에 너무나 서투르고 바보 같고 음. 그러니까 이 모든 것이 저한테는 그냥 그냥 어떻게 그냥 모른 척 넘어갈 수가 없는 그냥 존재인 거예요 제 음. 삶에서 그래서 그 사람이 저에게 가르쳐준 빛나는 것들과 그 사람이 저한테 준 상처나 이 모든 것을 제가 뭐랄까, 어떻게든지 저 안에서 소화하려고 계속 시도할 수밖에 없는 네. 그런 그런 게 글로 많이 쓰인 것 같아요.
0: 실제로 책을 읽어보면 어머니가 압도적인 존재감을 뽐내시잖아요. 사실 네. 저는 이 책에서 최고의 순간으로 꼽는 부분이 목욕탕에서 두 모녀가 책 읽는 장면이 네. 머릿속에 그려지면서 저도 목욕탕을 좋아하니까 <웃음> 네. 이거 어떤 느낌일까를 생각하면서 읽더니 참 좋더라고요. 네. 그 어머니는 압도적인 존재감으로써 맞고 틀리고의 어떤 영역을 벗어난다면 또 아버지는 재미있음으로써 맞고 틀림의 어떤 그 영역 자체가 무화되어버리는 순간에 대한 또 이야기를 썼잖아요 네. 그래서 뭔가 이두 가지 의 속성을 다 가지고 있는 게 양다솔의 글이 아닐까 참을 수 없는 존재의 무거움과 동시에 나는 그래도 재미있음이 얼마나 중요한지 알아? 이두 가지를 가지고 있어서 어머니의 속성과 아버지의 속성을 다 가지고 있는 게 다솔님의 글이 아닌가라는 생각을 전 나중에 하게 되었습니다.
2: 너무 감사합니다. 다리에서 주워온 게 아닌 것이죠.
0: <웃음> 이게 또 이렇게 끝날 줄은 몰랐지만 네. 어느 순간에서도 유머를 잃지 않는 다솔 작가님입니다. 또 들었던 것 중에 하나가 책을 만들면서 가장 기뻤을 때가 추천사를 받았을 아... 때라고 들었는데 여기 뒤에 보면 은 이스라 작가님, 요조 작가님, 이길보라 작가님 이렇게 (웃음) 세 분이 추천사를 써주셨고 이 중에 두 분은 이제 같은 공동체에도 소속이 되어 있었던 적이 있었던 것 같고 요조 작가님하고는 어떤 또 관계가 있는지 모르겠지만 이때의 기분이 어땠어요? 세세 분에게 이렇게 멋진 추천사를 받고 난 다음에 기분
2: 아, 저는 추천사라는 게 보통은 이제 잘 모르시는 분들에게도 부탁을 하는 걸로 알고 있는데요. 네. 의뢰를 해서 어허. 이제 부탁을 하는 걸로 알고 있는데 저는 정말 친구들한테 부탁을 하게 됐어요. 근데 음. 공교롭게도 그세 분이 다 너무나 멋진, 어, 분들이고 그래서 약간, 아, 원래 이렇게 아는 사람한테 부탁을 하는 것이 추천사인가 하는 생각을 <웃음> 했는데, 근데 저는 사실 이제 어뭐 제가 하자고 한게 아니라 이제 편집자님들이 이제 어이그 이, 친한 친구분 중에 이분들 너무 좋으니까 이분들께 부탁할게요. 그랬는데 당연히 해주시겠죠. 이러면서 친구니까 당연히 해주시겠죠. 약간 편집자님이 그렇게 물어보셔서 네, 네. 바빠서 안 해줄 수도 있을걸요. 이러면서 제가 네. 뭐, 아뭐 뭐해 주게 되면 해 주는 거지만 꼭해 줄까요? 이러면서 되게 아,
0: 반신 많이 하셨군요 네. 예, 예,
2: 예. 왜냐하면 바쁘면 또안해줄수 있잖아요. 다들 너무나 바쁘신 분들이기 때문에 네. 근데 딱 받았을 때 제가 사실 이 책을 만드는 게 어, 너무나 많은 책들이 나오고 있고 너무나 많은 이야기들이 나오고 있, 있기 때문에 저는 사실 제책 특별히 그렇게 막 뭔가 대단한 뭐이게 없다고 생각을 했거든요. 네. 그래서 약간 호수에 돌 하나 던지는 마음으로 돌 던지면 약간 그냥 파장이 일어나고 끝이잖아요 네. 아무도 그돌그돌 그돌 다시 찾을 수도 없고 그냥 모두가 다 던질 수 있는 게 네, 돌이고 네, 네. 그렇잖아요 그래서 그냥 아 그냥 던지는 마음으로 도, 던졌는데 <웃음> 근데 이제 <웃음> 왜 그러시죠
0: <웃음> 아니 그러니까 호수에 돌을 던졌는데 돌이 너무 커서 해수면이 상승했어 <웃음> 이걸 이걸 말이야? 떠올렸어 이걸 떠올린 거야 돌이 있는... 커서
2: 아니 아니 그렇다기보다는 진짜 저는 그런 마음으로 던졌고 제 주변 사람들한테 맨날 들어보면 제가 이 책을 내는 것에 대해서 얼마나 항상 축하 속하는지 과소하는지를 다들 들으, 진짜로 들으실 수 있을 텐데 근데 그 와중에 저의 그 행위를 너무나 세심한 눈으로 봐주고 음. 그것의 새로운 의미와 언어를 선물해 주는 네네. 거잖아요. 근데 사실 책을 제가 책이게 뭐라고 하는 팟캐스트를 같이 만들어보면서 약간 거기에 오신 작가분들이 거기에 와서 이 사람들에게 둘러싸여서 이 책이 얼마나 좋은 의미고 얼마나 훌륭한지 칭찬을 한가도 받고 가시거든요. 네네. 근데 그때마다 너무 행복해 하면서 마치 오. 이런 거 받아본 적 없다는 듯이. 네네. 근데 저는 당연히 그런 거 받지 않으셨을까라고 생각을 했는데 네네. 사실은 내가 이렇게 이렇게 이런 걸 했어요라고 하고 이거에 대해서 정말 명확하게 칭찬을 받는 게 작가에게는 가장 큰 기쁨인 네네. 거잖아요. 사실 그거를 위해서 쓰는 거기도 하고. 제 가장 명확하고 뭐 어, 뭐랄까 정확한 칭찬을 받기 위해서 세심하고 정확한 칭찬을 받기 위해서 사실 이 모든 걸 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들거든요. 많은 분들이. 근데 그걸 정말 그이세 분이 해주셨다는 음. 생각이 들어가지고 저는 받자마자 아 이걸로 됐구나 나는 이 책낸 건 이걸로 됐다. 이 이야기를 들은 것만으로도 나는 됐다. 그런 생각이 많이 들었고 들었었던 것 같아요.
0: 책 이게 뭐라고에 출연한 작가님들이 그런 어떤 기쁨을 안고 돌아간다고 했는데 지금 책이라고 진행 상황을 봐서는 네네. 다솔 작가님도 그런 기쁨을 안고 돌아갈 수 있을 것 같나요?
2: 그럼요. 네.
0: 정말 표정 관리 안 되는 것 또한 일종 연기의 일종이라고 생각을 하도록 하겠습니다.
2: 제가 칭찬을 잘안 믿기 때문에 정말 죄송합니다. 네, 여기, 여기 있는 그 칭찬들 너무 글로 그 거의 칭찬을 때리다시피 음. 줘가지고
0: 사실 이 책에는 사람들이 많이 등장을 하죠 그런데 그 사람들 사이에서 나를 일으켜 세우는 이야기가 한가득하다는 생각이 들었고 결국은 우리가 누군가와 함께 있어도 결국 집에 돌아와서 잠을 청할 때는 혼자의 상태이잖아요 그래서 혼자 혼자의 상태를 외로운 상태가 아니라 나 스스로에게 끌어당기는 순간들이 가득한 책으로 저는 읽었습니다 그래서 혼자인 사람도 함께인 사람도 읽으면 누구에게나 과거의 어떤 순간이 소환되면서 저는 이런 식의 위로가 너무 좋아요 나도 힘들어가 아니라 나 근데 이런데 그냥 괜찮다? 그리고 나는 당장 나가서 뭐사 먹을 거다? 쌀국수 하나 잘못 하는데 화가 나서 간적 있다? 이런 이야기들 그러니까 누군가에게는 그게 뭐? 하는데 나한테 정말 중요한 이야기 이런 이야기들이 더 많이 알려질 필요가 있다고 생각을하고그 이야기의 중심에 양다솔의 가난해지지 않은 마음이 있다고 생각을 합니다
3: 너무 감사합니다
0: 오늘 책이 뭐라고 왔다가 간 작가님들만큼 행복하실지 모르겠지만 저도 많이 애를 쓰고 있다는 걸 알아주시면 좋겠습니다 아니, 저는
2: 아까 니그 저는 아그제 소개를 보고 너무 깜짝 놀랐어요 그거는 진짜 사랑과 통찰력과 필력 세개가 모두 있어야만 가능한 정말 네. 감사합니다
0: 많은 사람들이 가난해지지 않는 마음을 갖고 싶어 할것 같아요 네. 그러기 위해서는 저는 일종의 루틴 같은 것도 내가 만들 필요가 있고 훈련까지는 아니지만 뭐 하나라도 잡고 할 필요가 있다는 생각이 드는데 팁 하나만 주실 수 있을까요?
2: 저는 그 많은 분들이 더 무용한 것들을 사랑했으면 좋겠어요. 와,
0: 시 같은 것. <웃음>
2: 진짜 그렇죠. 네. 네. 그러니까 막 이거를 지금 읽어서 뭐해? 이거를 음... 지금 해서 뭐해? 이게 도대체 무슨 의미야? 이게 아... 제일 재밌어요. 음, 맞아요. 그런 것들이 제일 재밌고 거기 조금이라도 이득이 들어가기 시작하면 재미가 없어지거든요. <웃음> 그래서 저는 무조건 무용, 무용한데 너무 내가 무용한데 동시에 내가 이거에 어, 정성을 쏟는 게 하나도 아깝지 않은 네. 것들을 그런 것들이 사실 인생을 만드는 것 같아요. 이득은 <웃음> 사실, 어, 이득이 되는 것들은 사실 어떻게든 바뀔 수 있고 음. 뭐 직업도 바꿀 수 있고 뭐도 뭐할수 있는데 근데 진짜로 내가 이건 아무런 득이 없는데 나는 이걸 너무 하고 싶고 너무 재밌고 계속 여기에 막뭘 쏟고 싶어. 이런 것들은 사실 정말 어떻게 정말 찾아서 네. 자기 옆에 계속 둬야만 하거든요. 그래서 약간 저는 그런 것들이 많을수록 그냥 삶이 너무 즐겁고 계속 힘을 얻는다고 생각해서 음. 저는 그런 것들 찾으면 은 그냥 무조건 제 인생이 박아버려요. 크. 그래서 사람도 그렇고 그이 그러니까 사람이 너무 좋다 그러면 인생 박아버리고 음, 네. <웃음> 그리고 뭐 다도도 사실 그런 식으로 해서 박아서 네. 지금 15년째 박혀있고 네, 네. 그리고 뭐뭐 뭐 그냥 스탠더 코미디도 사실 엄청 무용해요 우리가 뭐 그렇게 해가지고 뭐 넷플릭스 쇼에 갈 거예요 뭐할 거예요 <웃음> 아무 의미가 없죠 지금 네, 네. 뭐 만나서 진짜 정말 시간 죽이기를 하는 건데 너무 재밌는 거예요 네. 사람들이 되게 뭐랄까 그 진짜 득이 되냐 아니냐 이런 수지타산을 엄청 따지는데 저도 뭐 득의 관점에서 봤을 때는 엄청 깐깐하게 수지 따는 다 따지거든요. 이거 네. 얼마고 그럼 나는 어. 어느 정도만 할 거고 약간 이렇게 하는데 어. 오히려 아무것도 받지 못하는 일에는 제 마음이 완전히 열려 버려요. 그래서 저는 약간 그제 전통들이 되게 많고 그 전통들을 되게 사랑하는데뭐 예를 들면은 여름에는 꼭바지를 심어서 바질 페스트를 직접 꼭 해먹는다든가, 아. 봄에는 꼭 봉숭아 심어서 봉숭아 물꼭 드린다든가, 음. 아니면은 뭐 가을쯤은 제 친구들이랑 다 같이 꼭 단식을 한다든가. <웃음> 그리고 뭐 겨울에는 뭘 만들어 먹는다든가 등등 되게 쓸데없는 그런 그러나 동시에 내가 아 내가 이 시기를 또 맞이하고 있구나 음. 또 여름이 왔구나 또 봄이 왔구나 또 나한테 또 이게 또 찾아왔구나 약간 이런 것들을 느낄 수 있는 것들을 계속 만들어요 근데 그게 처음에는 되게 어난왜 이런 거에만 관심이 있지? 음. 도대체 나는 앞으로 뭐하고 먹고 살지나 뭐 앞으로 진로나 앞으로 뭐 이렇게 뭔가 계획 같은 거나 야망이나 이런 거에 좀 머리를 썼으면 좋겠는데 저는 계속 무용한 거에만 무용한 것들만 사랑하는 거예요 네네. 너무 그런 것들만 열심히 하고 오. 그런 것들 보면서 전 되게 저에 대한 무력감이나 자조도 되게 많이 하거든요 음. 근데 나중에 보니까 사람들이 어떻게 그렇게 재밌게 사냐고 물어봐요 <웃음> 그렇죠 아니 저는 재밌게 사는 데보다는 그냥 바보라서 이렇게 사는 것 같은데 오히려 그냥 저는 오히려 막 자기 먹을 거촬영 먹지 못하고, 막, 뭐, 음. 자기, 뭐, 집에서 쉬는 날에 할거 아무것도 없고, 이렇지만, 그래도 자기 커리어 있고, 돈잘 벌고, 이런 사람이 전더 멋있어 보일 때도 많아요. 네, 네. 어쨌든 저 사람은 먹고 살거 아니에요. 근데 저는 곧 먹고 못살것 같거든요. 그러니까 막, 그런데 저는 막그 와중에도 막, 내가 좋아, 입고 싶은 옷이 있고, 막, 음. 내가 먹고 싶은 음식이 있어서 막, 막 밖에 나가서 장보고 와가지고, 미친 네. 듯이 요리해서 막 먹고, 그 모습이 되게, 되게 억척스러워 보일 때가 하. 많아요. 근데, 동시에 그게 진짜 나라는 사람의 삶을 만드는구나라는 네. 생각이 들 때가 많거든요. 그래서 아, 진짜 더 많이 이유 없이 좋은 것들을 음. 많이 해야 되겠다. 그런 생각을 많이 합니다.
0: 바지를 심고 그리고 봉숭아물을 드리고 남들이 보기에 무용한 것으로 보이는 일을 기꺼이 해볼 때나 자신이 생생해지는 것 같아요. 저는 사실 전국으로 그 강연을 종종 다니는데 그때마다 동네에 좀 일찍 도착해서 그 동네를 산책해요. 음. 뭔가 산책을 하면서 그 동네의 분위기를 몸에 익히는 건데 그러면 동네니까 헌호수거함 있을 거 아니에요. 그 사진은 무조건 찍어와요. 헌호수거함 지도를 만드는 게 저의 어떤... 미션 중에 하나고 헌호수거함이 다 똑같은 헌호수거함 이름을 갖고 있는 게 아니에요. 동네마다 헌호수거함 이름이 좀 다를 때도 있고 가령 실제로 우리가 지금 이 방송이 진행되고 있는 영등포구는 헌호수거함 이름이 영의정이에요. 영등포구 의류정거장. 아스트랄하지만 아무튼 그렇습니다. 그런 것처럼 다른 것도 있다는 것을 말씀드리면서 동네에 갈 때마다 헌우수감을 사진으로 담아두는 게 저에게는 일종의 무용하지만 저를 살아있게 해주는 순간이거든요. 이런 순간들을 독자분들도, 청취자분들도 많이 많이 만끽하시면 좋겠습니다.
2: 진짜 맞는 것 같아요. <웃음> 영의정이라니. 충격이에요, 진짜. <웃음>
0: 충격이죠, 네.
2: 그 이런 얘기를 듣잖아요. 그럼 이것도 무용한 얘기잖아요. 네. 근데 그 뒤로부터 이제 그헌수고 보면 오은님 생각난다. 아,
1: 그렇지. 그리고
2: 헌수고이 다르게 보여. 아, 네. 그게 진짜 이야기의 힘인 것 같아요.
0: 네네, 그렇습니다. 아, 네, 그렇습니다. 무용한 곳에서 사람들은 얼마나 행복할 수 있는지. 사실 유용한 것은 행복한 것이 아니에요. 왜냐면그 유용한 것은 쓰임새가 있기 때문에 우리가 그걸 활용하면서 삶의 어떤 윤택함을 느끼는 거지 허, 행복해라! 이건 아니잖아요. 네. 행복한 건무용한 곳에서 온다는 것을 다솔 작가님의 이야기를 통해서 알수 있었습니다. 책이라 청취자분들에게 추천하고 싶은 단학원의 책을 온기종이 공식질문으로 드리고 있습니다. 어떤 책 가지고 오셨을까요?
2: 제가 정말 좋아하는 책을 물어볼 때마다 지겹도록 답하는 책이 있습니다 그 저는 항상 많은 독자분들이 뭐 무슨 책을 좋아하냐 이런 질문 많이 해주시는데 저는 사실 제 글을 쓸 때는 너무 잘 쓰신 분들의 글이나 책을 보면 은 이분들이 다 해놨으니까 난 그만해야 되겠다라는 생각이 들기 때문에 음. 글을 쓰지 않게 돼서 잘 읽지 않는데 제가 유일하게 좋아하는 분들이 이미 죽었고 그사람의인생에 통틀어 정말 그 사람과 글밖에 없었던 네. 그런 글로서 자신의 삶을 계속 비추다가 그렇게 이 뭐랄까 사라져갔던 사람들이 오히려 더 사라지지 않고 그 글이 형형하게 남아서 제 네네. 삶도 비추고 더 많은 외로운 사람들을 비추고 그러는 것 같아서 제가 그런 분들을 정말 좋아하는데 로베르트 발저의 산책자라는 <웃음> 책을 정말 좋아합니다 네. <웃음> 그래서 제가... 사실은 되게 답답하고 단순한 구석이 있는 사람이라서 음. 많은 것들을 조금조금씩 새롭게 계속 알고 좋아하기보다는 몇 가지를 진짜 퍼질러 앉아서 좋아하는 편인데 그중에 가장 많이 퍼질러 앉았던 게 산책자였던 (웃음) 것 같아요. 그래서 그 사람의 그 작고 짧고 길기도 한 기쁘기도 슬프기도 한 글들이 저를 항상 마치 누구도 읽을 거라고 생각하지 않고 그리고 또 동시에 누구나 다 읽어줬으면 하는 글들이 음. 저로 하여금 나는 그래서 뭘 어떻게 쓰고 싶을까 네네. 이렇게 생각하게 해주는 글인 것 같아서 저는 로베르트 발저의 산책자를 정말 추천하고 싶습니다
0: 정지준 작가님이 나오셨을 때도 산책자 이야기를좀 했는데 로베르트 발저의 산책자 저도 아주 아주 좋아하는 책입니다 많은 독자분들 읽으셨으면 좋겠고요 오늘 책이라도 오늘 기종기 녹음 어떠셨나요?
2: 너무 즐거웠습니다. <웃음>
0: 네. 갑자기 페난 미술라고 하죠? 예. 얼굴에 만연하고 있습니다. <웃음> 아 제가
2: 정말 그 뭐라고 될까? 너무너무 영광 영광입니다. 진짜로.
0: 갑자기 또 갑자기 정색하시면서 영광이라고 그래. <웃음> 진짜 영광이에요. <무섭게>. <웃음>
2: 진짜 영광입니다. <웃음>
0: <웃음> 아, 전 저야말로 다솔 작가님 이야기 되는데 어쩜 이렇게 말씀을 재밌게 하지? 빨려 들어가는 듯 들었던 <웃음> 것 같습니다. 시간이 이렇게 흘렀는지도 몰랐어요. 네. 마지막으로 성취자분들께 인사 말씀 부탁드릴게요.
2: 가난해지지 않는 마음 잘 부탁드립니다. 제가 앞으로도 글을 쓸지 말지 이...
0: 제게 성패에. 이
2: 성패에 달려있습니다. 사실 제... 어 목표는 앞으로 글쓰기 소상공인이 되는 건데요 오호. 글쓰기로 먹고 사는 작은 가게처럼 왜 세상에 프랜차이즈도 있고 큰 가게도 있고 네. 예쁜 가게도 있고 세련된 가게도 많은데 저는 골목 어딘가에 있는 있는 조그마한 가게처럼 그렇게 글쓰기 소상공인으로 한번 살아볼까 생각하고 있는데요 여러분이 저의 그런 행보와 마음과 이 책을 응원해 주셨으면 좋겠습니다
0: 그리고 그조그만 가게에 들어가면 보이차를 드실 수도 있습니다
2: 가나요 아, 예, 드리겠습니다. 예, 예, 예.
0: <웃음> 오늘 함께 해주셔서 다시 한번 감사합니다,
2: 작가님.
1: <웃음> 너무 감사합니다.
0: 사람 일은 모르는 것이다. 한 가지 확실한 것은 내가 굉장히 이상한 사람이라는 사실이다. 양다솔 작가님의 말인데요. 자신을 굉장히 이상한 사람이라고 말하는 데에 도달한 어떤 경지를 오늘 엿볼 수 있었던 것 같습니다. 비관과 자조, 거기에서부터 뿜어져 나오는 용기와 활기. 양다솔 작가님의 엄청난 매력을 청취자 여러분들도 한껏 느끼셨겠죠? 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스어엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 켈리입니다. 네. 안녕하세요. 프랑스어엄입니다 <웃음>
3: 지난 김태균 작가님 편때 오셔서 저희가 그분 목소리에 다들 너무 깜짝 놀랐잖아요.
0: 사실 상황극이나 음. 이런 거 하실 때 네. 뭔가 저음에서 고음까지 다 소화하시니까 실제로 김태균님의 목소리가 그렇게 저음인 줄은 그쵸. 몰랐거든요. 네.
3: 그리고 전달력도 진짜 좋고 네. 션 소리도 진짜 크고
0: 영상도 봤는데 어. 카메라도 이제 충분히 보시면서 이렇게 하는 거 보니까 연륜 같은 게막 음. 느껴지면서 아 네. 뭔가 방송인의 어떤 맞아, 맞아. 자세 같은 것들이 한껏 묻어나오는 음. 방송이 아니었나라는 생각이 들었습니다
4: 네 그리고 또 채널S 공식 인스타그램에 또 댓글을 김태균 작가님이 직접 오. 남겨주셨는데요 너무 재밌게 하고 왔다 고맙다는 이모티콘을 남겨주셨습니다
0: 감사합니다 네. 저희도 덕분에 많이 좋았습니다 네 인스타그램에서 레터켈리님 켈리님의 부계정 같은도 한데 <웃음> 저는 <부계에서> 아닙니 남겨주셨습니다 <웃음> 책이라우스 들을 적마다 시인님만의 친근함이 출연하시는 작가분들에게 고스란히 전달되어 마음을 주고받는 이야기가 온기로 들려요 라고 남겨주셨네요 아 감사합니다 네.
4: 네 그리고 네이버 오디오 클립에서는 책이 고파님께서 아. 너무 재미있다 흥미진진 김태균 작가님이 어릴 때 굉장히 내성적이었다는 것에 깜놀했다 계속 듣는 중
0: 음. 사실 저 생략된 말이 있죠 오은 시인이 말에서 밀리는 것 같다라는 말도 <웃음> 같이 있었던 걸로 아, 그거, 기억합니다
3: 아 기억하세요 제가 뺐는데 대본에 <웃음> 아, 아니,
0: 너무 좋았어요 저는 사실 제가 김태균을 음. 어떻게 이기겠습니까 아, 음. 많이 밀려서 내팽혀지지 않는 것만으로도 충분히 다행인 일이었죠
3: 음, 아책이고파님 항상 댓글 남겨주셔서 감사하다는 네. 말씀도 또 드리고 싶습니다
0: 어떤 책임에서 소개된 책 후기도 들어봐야겠죠
3: 아, 네, 팟빵에서 메일바다님도 이렇게 남겨주셨어요 팟빵 알림이 사랑하는 사람과 크 라고 제 핸드폰에 표시돼서 음? 크리스마스에 함께 보내면 좋을 책인가 아 벌써 크리스마스 준비를 아 근데 이런 주제 안 하실 것 같은데 하고 들어왔더니 아 편견 죄송합니다 크게 싸웠을 때였군요 이번 회차는 소개해 주신 책들이 유난히 주제와 더 가깝게 붙어있네요 싸우고 책을 본 적은 없지만 나중에라도 이세 권의 책들과 시도해보고 싶어집니다 월하의 마음 찾아보니 너무 멋진 느낌이 드는 책이에요 목차에 있는 산문 제목도 멋스럽습니다 2005년 출간작이라 구입이 가능할까 싶었는데 다행히 재고가 있네요 꽤 오래된 책인지라 의외의 선택이라 생각했는데 이런 멋짐이라니 역시 믿고 보는 켈리님 추천입니다. 와. 역시 믿고 켈리. 믿고 켈리. 믿고 보는
0: 켈리. 아. 근데 이번에 유독 후기에 월화의 마음이 어, 네. 많이 등장했던 것 같아요. 음. 사실 그 짧은 시간에 책을 소개하는데 듣는 사람으로 하여금 아, 이책 뭔지 너무 궁금하다. 사고 맞아요. 싶다라는 마음을 동화하게 하는 건 음. 정말 특별한 재능인데 켈리님에게 그런 재능이 있다는 걸 저희는 알고 있고 <웃음> 네. 형취자분들도 많이 판단해 주시는 아이고, 것 같습니다
3: 감사합니다.
0: 아프리카 하늘생님께서 남겨주셨어요 김원비 작가님 책 소개를 듣던 중 얼마 전한 대선 후보가 박명록에 남긴 글에 맞춤법으로 시끄러웠던 일이 생각났습니다 맞춤법은 틀릴 수 있지만 거기에 따라 붙는 논란과 그에 따른 변명들이 제 눈에는 우습지도 않은 코미디로 비춰져 보였습니다 음. 정치는 변형된 전쟁이라고들 하던데, 우리 삶과도 직결되는 이 전쟁이 부디 현명하게 끝나기를. 응. 아, 그리고 킬리님, 구간이어도 이렇게 좋은 책은 자주자주 <웃음> 소개해주세요. 신간은 워낙 여기저기에 정보들이 많이 뜨는데, 이런 숨겨진 멋진 책을 소개해주시니까, 정말 보물을 찾아낸 것 같은 기분이 들고, 채구라는 광부 본연의 자세로 돌아가는 것 아~ 같습니다. 아,
3: 와, 아, 감사합니다. 너무 행복하네요. 채구라는 네. 네. 응. 광부.
0: 본연의 자세
4: 아프리카 하늘색 님은 이 댓글 읽을 때마다 닉네임 너무 멋있는 것 같아요.
3: 그러니까요.
0: 아프리카 가서 하늘 한번 올려다보고 싶은 마음이 들기도 하고 이 하늘색 아프리카 하늘색만큼 매번 너무 마음을 다해서 댓글 남겨주시는 게 느껴져서 정말 정말 감사하다는 말씀도 음, 덧붙이고 싶네요.
4: 네. 그리고 인스타그램에서는 프롬현지 님께서 정현주 작가님의 책을 읽고 처음으로 김양한김환기 선생님들을 알게 되었다. 음. 두 분의 단단한 사랑 이야기에 감동받았고 에세이가 있다는 걸 알았었다. 그런데 지난주 책일아웃에서 켈리 님이 김양한 선생님의 월화의 마음을 소개하는 걸 듣고 더 이상 이 책을 미루지 말아야겠다고 생각하고 책을 주문했다. 켈리님, 제가 잠시 읽고 있었던 책을 추천해 주셔서 고맙습니다. 오, 팔았다, 팔았다. 와, 아, 많이 팔셨어요 아, 네.
0: 증수할 것 같아.
3: <웃음> 심지어 그 책이 출판한 출판사가 환기미술관이거든요. 그래서 더 좋은 것 같아요. 그러니까
0: 네. 김환기의 삶도 같지 음. 돌아다 보면서 김양환 선생님의 삶까지 또 음. 아우를 수 있으니까 얼마나 좋습니까? 네, 맞아요. 제가
4: 바빠서 그 판매 수량 헐. 체크 볼수 있거든요. <웃음> 네, 오늘 녹음 네. 끝나고 월화의 마음 한번 검색해서 <웃음> 네. 몇건 팔렸는지 한번 S 예, 2 십사
3: 검색해 보겠습니다. <웃음> 네. 트위터에서는 헬님께서 혼탁한 감정 정리하고 듣는 책이라 웃나 자신과 싸우다가 듣는 사랑하는 사람과 크게 싸웠을 때편 으악 근데 이편 너무 좋다 공감력 사랑력 맥스인 분들의 대화는 사랑이야 싸울 때마다 투명해진다 상처받고 응시하고 꿈꾼다 사는 일이 만족스러운 사람은 굳이 탐구하지 않을 것이다 생산적인 싸움이 진짜 어려운 것 같음 책 읽고 나도 배워야지 와
4: 와. 너무 이 댓글 읽고 감동했어요 저 헨리 너무 좋죠 음. 공감력 사랑력 맥스인 분들의 음. 대화는 사랑이야
0: <웃음> 이편 너무 좋다고 하셨는데 이 음. 댓글 너무 좋네요 어,
3: 댓글 고맙습니다. 너무 좋아요 네
4: 감사합니다
0: 숨누님께서는 책이라우스에서오라의 마음 추천 듣고 나니까 김환기 미술관 꼭꼭 꼭 가봐야지 싶고 김환기 책까지 세트로 장바구니에 넣어둠 음. 이러셨습니다 네. 확실히 그때 같이 소개를 또 했고 환영 자체도 비슷하게 맞아요. 나왔잖아요 아마 같이 읽으시면 세트로. 참 좋을 것 같습니다 네이버 블로그에서는 SJ님께서 길게 남겨주셨어요 주말 아침에 꼭 챙겨드는 팟캐스트가 있다. 아이 밥을 차릴 때, 치울 때, 청소하거나 빨래 갤때 주로 듣는데 에피소드가 매주 업데이트되기 때문에 늘 주말을 이것과 시작하는 느낌이다. 대부분의 콘텐츠 제작자들이 유튜브로 거처를 옮겼음에도 꿋꿋이 라디오 기반의 프로그램을 만드는 제작팀에게 고맙다. 그래야 아닌 목소리로 전달되는 작가의 생각은 우리가 수자를 나누는 친구 사이인 것 같다는 느낌을 주기도 한다. 실제로 요즘 급부상하는 여성 작가들에다 내 또래 또는 내 바로 위 선배격인 사람들이 나오는 비중이 높다 나는 그들의 이야기를 좋아한다
3: 음. 되게 벅찬 느낌 드네요 라디오 기반의 프로그램을 만들어주는 음. 제작팀에게 고맙다는 말씀도 너무 좋았고요
0: 보는 것도 중요하겠지만 여전히 듣는 것이 얼마나 가치가 있는지를 느낄 수 있는 댓글이기도 한것 같습니다 앞으로도 집안일할 때 책이랑 함께해 주시면 감사하겠습니다 (웃음)